1: Et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Discordia, alors un peu spécial déjà parce que François n'est pas dans l'arène cette fois-ci, on est entre meufs, euh, vous me connaissez déjà si vous suivez la saga Robert Anyways, et cette fois j'ai demandé à ma camarade Louise de me rejoindre pour ce débat. Bonjour Louise Bonjour Anouk euh, Tu nous parles de Strasbourg qui est la ville de Noël par excellence, comment ça va là-bas, l'ambiance n'est pas trop morose suite aux événements tragiques
2: Ça va, Strasbourg a a tenu à relancer la dynamique de Noël et à peine deux jours après les attentats, le marché de Noël a réouvert et toutes les lumières sont là à grand renfort de l'armée qui est dans la rue. Donc c'est vraiment une super ambiance de Noël ici.
1: (rire) Ok. Euh, on va essayer d'oublier ça, euh, puisque les fêtes approchantes, on s'est dit que c'était la période propice pour débattre du film de Noël ultime, le film de Noël par excellence. Non, je ne vous parle ni de La Vie est Belle, ni de Piège de Cristal, mais bien de Love Actually. Love Actually, une comédie romantique chorale qui sent le sapin, écrite et réalisée par Richard Curtis. Euh, les scénarios de quatre mariages et un enterrement, Notting Hill et le journal de Bridget Jones, notamment, c'est lui. Et Love Actually est son premier passage derrière la caméra. Il sort en 2003, donc 15 ans déjà, que ce film clivant, divise et déchire ses spectateurs, pèse comme un tabou sur les amitiés les plus solides, dont la nôtre, Louise, puisque moi je l'ai vu et détesté une première fois, et puis je l'ai revu parce que je ne pensais pas possible que tant de gens que je respecte et que j'estime aient aimé ce film. Et toi tu l'as, tu l'as vu
2: plein de fois et tu l'as toujours défendu, tu l'as vu combien de fois maintenant euh, Je ne saurais pas dire, mais je pense plus d'une dizaine de fois, et effectivement pour moi c'est vraiment un, un film culte. La rencontre du film parfait de Noël de la rom-com et de la comédie chorale. Voilà.
1: Alors, la technologie nous le permettant, nous allons débattre du film tout en le regardant afin de coller le plus près possible à l'œuvre. Alors, ça dure plus de deux heures. Euh, j'espère que tu es bien installé. Moi, je suis en pyjama, j'ai ma bouillotte et du café. J'en suis à mon deuxième litre, hein, donc on fera peut-être des pauses toilettes. Euh, je suis bien. Est-ce que toi, tu es bien
2: c'est parfait, moi je suis en mode Tizen, citron-miel.
1: Impec. Alors inutile de préciser que ce podcast va bien sûr comporter des spoilers, mais bon, on n'est pas non plus sur le sixième sens en termes d'intrigue. On vous conseille quand même d'avoir vu le film avant, ou de le voir ou le revoir avec nous. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors déjà le temps que euh, les petits logos des producteurs se mettent en place, euh, on peut parler de ce titre que moi je déteste. Hein. <rire> euh, parce que ça, veut, en fait, ça vient d'une phrase qui est dite à un moment euh, dans le film qui est « Love actually is a c'est ça euh, J'imagine. Ce qui est donc l'amour en fait est tout autour de nous, mais du coup ce mot « actually » est quand même un peu maladroit je trouve. Euh, est-ce que toi t'es déjà convaincu par le titre
2: non, alors à l'époque, quand euh, il y a 15 ans je l'ai vu, j'étais quand même pas très bonne en anglais, du coup j'avais compris que c'était... Euh... Je n'avais pas bien compris ce que voulait dire ce mot « actuali qu'on, » qu'on comprend quand on a quand même un petit niveau d'anglais, voilà, du coup euh, j'avoue que je me suis jamais vraiment posé la question du titre euh, et que pour moi il, il va de soi, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'interroge beaucoup, il me va très bien, moi il y a le mot « love euh, », je crois que ça me suffit.
1: Alors, on démarre sur, dans un aéroport euh, avec des scènes euh, très émouvantes d'anonymes, de, de, d'anonyme, de couples anonymes qui se retrouvent. Et alors, moi, déjà, là commence mon problème c'est que, alors déjà, je prends pas l'avion très souvent parce que ça coûte cher et ça pollue. Euh, mais euh, pour moi, les aéroports sont des endroits extrêmement glauques, et pas du tout des endroits euh, romantiques. À la limite, une gare, pourquoi pas, mais un
2: aéroport, pas vraiment. Euh. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'aéroport a été choisi par Richard Curtis parce que c'est l'endroit des retrouvailles par excellence. C'est aussi l'endroit où on se quitte. Donc, du coup, c'est forcément un endroit très fort en émotion, où on fait le bilan de sa vie, où on forcément on se pose la question de où est-ce qu'on en est à ce moment-là, de comment on se sent avec les autres. Euh, je crois que dans le film, il y a un moment, euh, il est dit que quand on est dans un avion, voilà, c'est exactement à ce moment-là même, qu'on n'envoie pas de message de haine euh, alors que l'avion décolle mais plutôt des messages d'amour parce qu'au fond on a peur de mourir hein, dans un... alors là il dit,
1: il dit même ça pour les Twin Towers donc sachant que le film sort en 2003, là il parle des attentats euh, du 11 septembre on dit, enfin bon, ce qui est de... Bon, pourquoi pas, hein, mais ce qui est d'un goût, je trouve un petit peu spécial, mais effectivement, en disant que les gens envoyaient des messages de, de, d'amour et pas de haine, puisque c'était au moment de leur mort, justement. Ouais. Mais alors toi, tu as déjà eu des scènes, euh, des scènes de retrouvailles, euh, un peu perturbées par, <rire>
2: par notre ami Binay,
1: euh, des scènes de retrouvailles, des scènes d'émotion dans les aéroports. Donc euh, c'est, c'est un endroit, émotionnellement. Euh,
2: S'ils voulaient choisir un endroit de foule et de, de rencontre où les gens se retrouvent, l'aéroport, c'est absolument parfait. Du coup, pour moi, c'est une parfaite introduction. Quoi.
1: Alors, on avait démarré donc avec la voix de Hugh Grant sur cet aéroport. Et là, on entre déjà dans la première intrigue. Donc, Sachant que donc c'est un film choral, comme je l'ai dit. Il y a... Une, on va dire une dizaine d'intrigues, sept intrigues amoureuses et là on démarre sur la, donc la, la pop star sur le retour euh, qui fait une chanson de Noël de merde euh, dont il est conscient que c'est de la merde il s'en fout et son manager est affligé et, euh, et pour moi c'est déjà une première métaphore du film, c'est à dire qu'on fait quelque chose qui est pas terrible, même si au fond je pense que Richard Curtis il y croit son scénario mais on fait quelque chose qui est pas terrible parce que c'est Noël et que voilà on va se faire un peu de thunes et c'est une espèce De métaphore cynique du film euh, sans, euh, sans qu'elle soit volontaire.
2: Ouais, moi ce que j'aime bien dans ce film, c'est que je trouve qu'on est tout de suite plongé justement dans l'intrigue. Là, on va avoir une intro avec les sept histoires effectivement qui, qui s'enchaînent. Euh, il arrive quand même à nous intéresser à chacune des histoires d'emblée, c'est-à-dire que l'introduction va très vite, qu'elle est très efficace euh, et qui nous présente tous les personnages auxquels on s'attache immédiatement. Et ça, euh, ça peut paraître un peu facile, mais c'est assez compliqué à, à faire. Euh, et je trouve que voilà, c'est un, ça fonctionne bien et que l'idée de commencer avec ce chanteur sur le retour permet d'introduire la musique euh, de Christmas là, qui va nous suivre pendant tout le film et que ça, fonctionne, euh, que ça fonctionne plutôt bien.
1: Et puis ça introduit les chemises affreuses et quand même le malaise, hein, puisque ça, c'est une chanson qui est assez mal interprétée et du coup assez malaisante. Et qu'il enregistre apparemment 5 semaines avant Noël, ce qui est un peu tard pour lancer son single, hein, vu qu'en plus ça peut l'air très très facile l'enregistrement. Donc là l'ambiance est posée, les gens ont des bonnets de Noël, il fait froid, et on arrive à ah, chez Colin Fierce. Et donc Colin Fierce quitte sa petite amie qui est malade, puisqu'on le voit, elle a le bout du nez rouge, c'est à ça qu'on voit qu'elle est très malade.
0: On sent déjà qu'il
1: y a un truc qui va pas. Ouais, elle est très pressée qu'ils partent. Et elle le traite de loser pour rire, mais en fait, je crois qu'elle rigole pas vraiment. Elle reste sexy quand même avec son gros pull de Noël sur des jambes nues. Euh, c'est important, on va voir que c'est quand même... Euh... C'est pas le film le moins sexiste. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Louise Parce que c'est pas le film le moins sexiste qu'on ait jamais fait. Euh,
2: là, j'avoue que sur les limites du film, je me dois d'être absolument d'accord avec toi. On a un vrai problème sur le sexisme, sur la ce c'est pas le seul. Hein.
1: Alors là, on a Liam Neeson euh, qui appelle sa pote
2: pour lui dire qu'il est triste que sa femme est morte. Voilà, donc moi j'avoue que c'est un de mes personnages préférés, euh, Liam Neeson, dans le film, parce que je trouve qu'il l'incarne parfaitement. Euh, il est toujours en pull un peu chouchou, doudou. Euh, voilà, on est, il est dans le deuil et en même temps il est dans il est, l'amour. Euh, il y a dans sweater déjà. porn dans ce, ouais.
1: dans ce film. Hein, il y a vraiment, euh, si on aime. Les, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup les pulls. Euh, finalement, on va arriver à se rejoindre sur quelques points. J'aime <rire> beaucoup les pulls de Noël et il euh, y, y a de ça dans ce film. Euh, donc en gros les histoires sont connectées par des fils un peu ténus ah, ah lui on le déteste, ouais, lui, on le déteste Alors, sans vouloir faire du oui. délice Sans vouloir gueule euh, il a quand même c'est quand même pas le
2: en même le temps on a un vrai british euh, il a vraiment une tête d'anglais quoi.
1: ouais et, mais il est extrêmement creepy il a un t-shirt à message ridicule et euh, donc euh, c'est le livreur de je sais pas, de cookies, je ne sais pas ce qu'il y a dans son panier euh, qui drague lourdement les gens sur un lieu de travail donc euh, ça part quand même très mal bon là on a notre petit couple préféré je pense exactement c'est donc euh, le, le couple des doublures donc euh, comment, il, comment il s'appelle lui, déjà
0: Jack et Judy <rire>
2: Voilà, donc Julie. ils font euh, les doublures voilà, euh... Julie, voilà. Ouais, Martin Freeman oui. et
1: Joanna Page font des doublures de ouais, de films. Et du coup, ils font des ils miment des scènes de sexe euh, sans aucune euh, sans qu'il y ait d'excitation euh, aucune, mais ils sont tout mignons et tout timides et du coup ça c'est assez mignon. Là, on a notre euh, duo le plus problématique, je pense. Ouais, effectivement. Euh, puisque c'est le mariage de Chiwetel et Jofor avec euh, Kieran Hatley euh, et, son... et son meilleur ami est présent forcément puisque c'est son mariage et euh, je crois que c'est la, la, la scène la plus emblématique du film, enfin la plus connue, c'est celle qui concerne cette, euh, cette intrigue et c'est également une de, des plus problématiques. Donc là voilà on a démarré sur leur mariage et ça enchaîne très très vite hein, comme tu me disais là on a, l'intro est faite toi, tu trouves que ça introduit bien les personnages et qu'on a le temps de s'attacher euh, Moi, je trouve que là, déjà, euh... enfin, ça fait beaucoup d'info- d'informations, quoi. C'est un peu boursouflé. Et donc, on a Hugh Grant en Anthony Blair euh, qui débarque. Euh...
0: Comment
1: qui a l'air d'un tout jeune, tout nouveau premier ministre, du coup
2: Ouais, on est vraiment sur, euh, sur Macron avant l'heure. Hein. Il doit avoir 35 ans. Bon, disons 40 quand même, hein, parce, ah, 40. Que, euh,
1: parce que justement, la différence d'âge avec euh, son love interest à lui n'est euh, pas
2: anodine. Effectivement, donc là, on est sur la scène où il rencontre justement Nathalie, qui va nous occuper euh, beaucoup dans l'histoire de, de Hugh Grant, puisqu'elle est, euh, je ne sais pas ce qu'elle est exactement, une sorte de secrétaire, <rire> ou, ou pire, euh, simplement, elle, elle sert le thé, hein, globalement, Nathalie alors elle est nouvelle, elle voilà. Elle est nouvelle.
0: shit.
1: <rire> Effectivement, on ne sait pas quelle est sa fonction, donc elle accueille Atten Down ensuite. Il est déjà euh, charmé parce qu'elle a dit shit et fuck. Fuck up on my first day.
0: Oh, piss it. Right. I'll go get my things and then let's fix the country, shall we? Yeah, I can't see why
2: not. ça marche toujours. Hein. Ouais. Mais ce qui, je précise, ne choque pas du tout euh, la vieille femme qui est à côté d'elle, puisque dans la scène qui arrive, elle va lui dire que c'est pas grave, euh, qu'elle ait dit des gros mots devant le Premier ministre. J'avoue que c'est pas du tout réaliste, je pense qu'elle euh, se serait fait virer sur le champ. Autre chose, ouais.
0: <rire> <rire>
2: Effectivement, oui, tout va bien.
1: Bon, écoute, c'est charmant, tant mieux. Alors, Hugh s'installe et Hugh, Hugh est un peu charmé, mais Hugh a autre chose à penser quand même. Ah non. Non, 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 Hugh y
0: pense. Donc là,
1: Hugh est embêté parce qu'il est attiré par son employé de maison.
0: Voilà.
2: Donc là, on arrive à la fin de l'intro. On a fini la musique emphatique qui, euh, pendant... Euh... Près de 10 minutes, hein, on n'a fait que monter et de, de, de faire monter la sauce et on est sur la première scène du film en intro, je dirais, qui effectivement cette scène emblématique du mariage de Kieran Knightley. Alors c'est
1: un film qui est très blanc. À Alors part sur la marseillaise. Le hein, de <rire> Effectivement, <rire> c'est complètement absurde. <rire> Ah oui, c'est le, les, 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 les Beatles, c'est pour ça, oui, d'accord. Mais effectivement, il ouais. euh, y a ce côté marseillais, je pense.
2: Donc là, moi, j'ai mes premiers frissons.
0: Hein.
1: Oh. <rire> un, un cœur euh, un, un peu gospel, soul, euh, cœur surprise donc effectivement, parce que j'ai lu quelques critiques avant de, qu'on démarre le film pour me remémorer un peu, un peu le film, Et est-ce que ça se fait, toi qui, toi qui t'y connais un peu en, en choses qui se font ou pas dans les traditions, pour un témoin, de faire une surprise aux couples qui se marient à leur mariage je
2: sais pas alors, si gens, c'est n'importe Moi, quoi je...
1: il <rire> y a un cœur de trombone qui sort du
0: public alors personne ce que je trouve très drôle dans ce film truc, c'est
2: qu'au ouais. final on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'invités qu'en fait la moitié des invités est constituée des musiciens qui font la surprise donc ça je trouve ça assez drôle au final ils sont 15 potes et il n'y a personne quoi. Euh, mais oui effectivement c'est parfait de faire une surprise au mariage et surtout quand elle est, elle est tellement de bon goût pour les, pour les, pour les mariés les,
0: uh, yeah. lovely obliging girl
1: d'accord donc toi tu penses que ça se fait alors là ah oui d'accord là on, va... on commence à voir le problème dans le couple de Colin fierce puisqu'il rentre chez lui accueilli par un très beau
0: gosse qui
1: fait l'innocent qu'on ne voit pas assez
2: dans ce film d'ailleurs parce que c'est vrai qu'il
1: est très très beau c'est qui ce jeune homme d'ailleurs je sais pas
0: par de trois
2: jours euh, ouais non
0: parfait oh
2: C'est vrai que ça, ça va, va vraiment très, très,
0: très très vite. vite hein. <rire> <rire>
1: donc euh, la colline de Fierce a compris que, que sa copine le trompait euh, la grosse coquine. Euh, pas très classe.
0: Non. Et là, on
1: a une liaison euh, entre plusieurs intrigues. Donc on a notre, notre rouquin, Creepy, qui passe dans une soirée où il, où il y a plusieurs personnages euh, qui sont euh, plusieurs personnages du film et qui, qui fait très mal son boulot, hein, globalement à proposer des petits roulés... Euh... De
0: vinaise. Vinaise.
2: Justement, là, on a une petite scène euh, qui commente euh, la bouffe ou de très mauvais goût. Il, il critique et euh, recrache... Un...
1: Alors toi, par, par, parce que par exemple, c'est une comédie romantique, mais ce que disent les gens qui ont aimé la c'est que c'est drôle. Est-ce que, bon, alors toi, ça fait 12 fois que tu le vois, hein, mais ça te fait rire, toi, ce, ce personnage, il te fait rire
2: alors, j'avoue que c'est, c'est le personnage que je déteste le plus du film, euh, je, je l'aime pas, j'aime pas son intrigue du début à la fin, vraiment, bon, j'ai un problème avec lui. Donc je dirais pas que c'est lui qui me fait rire, mais je dirais qu'on est vraiment sur un film euh, réussi en termes de scénario humoristique. D'ailleurs, rappelons-nous que Richard Curtis a souvent écrit avec son ami Rowan Atkinson, Mr Bean. Euh, ah, voilà. j'ignorais. Tout à fait. Alors, pas pour ce film-là, mais en tout cas, ça explique aussi que Rowan soit dans le film, hein, Et
1: voilà. qui était censé, d'ailleurs, son personnage était censé être un ange de Noël, ce que j'ai vu sur Wikipédia, mais qu'ils ont coupé ça en se disant que c'était un peu chelou.
0: <rire>
1: ah, alors, une phrase assez vraie. Donc, euh, l'ami de Colin lui dit que c'est un connard et que c'est pour ça que ça marchera jamais, lui et les filles, euh, parce qu'il est moche et con. Mais euh, Colin est persuadé que son accent anglais suffira à charmer les Américaines,
2: donc il part euh, aux États-Unis. Exactement. Et là, on est revenu sur nos doublures euh, nues.
0: Yes, Jack and Judy.
2: Là où on apprend que Jack a fait la doublure nue de Brad Pitt dans 7 ans au Tibet. Franchement.
1: <rire> c'est la suspension de, la, de, la, de, du, de l'incrédulité. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, j'adore Martin Freeman, hein, mais franchement, euh, j'ai, j'ai des doutes. Euh, donc, on commence avec le premier topless féminin. Mais Martin Freeman a tous ses amis. Donc, euh, preuve, euh, nouvelle critique que je peux apporter au film. Et je suis désolée, je ne vois pas l'intérêt pour les doublures de... ...masser, euh, je masser je les seins... Euh... C'est ça je vois pas l'intérêt cool cinématographique. Hein. Donc j'imagine que c'est un effet comique
2: Moi non plus. En même temps, j'ai jamais été dans une scène de doublure. Si ça se trouve, ça se fait. C'est important de masser les seins pour créer du mouvement et voir comment euh, il faut adapter la lumière à la, à la caméra.
0: Instance, Donc
2: là, on arrive sur une scène... Est-ce qu'elle euh, vient juste de... ...beaucoup moins comique
0: de Mais elle mourir. vient
1: juste de mourir, en fait
2: euh... C'est... Là, c'est l'enterrement. Oui, elle vient juste de mourir, c'est l'enterrement. Alors là, je, je tiens à dire qu'il cite, euh, Liam Neeson euh, cite Claudia Schiffer pour la première fois. On se le dit parce qu'on en reparlera à la fin du film.
1: On garde
0: ça en tête. Et
2: là, on découvre Sam. Donc l'enfant. Euh le super personnage en... d'enfant du film.
0: Puisque... Oui, tu dis ça
2: euh, au premier degré ou au deuxième ah, Au premier degré, euh, puisque donc, okay, okay. Euh, j'imagine que l'idée de Richard Curtis, c'est de nous dire que même les enfants tombent amoureux et qu'il n'y a pas d'âge pour aimer. Et Sam est quand même très chouchou, euh, un grand charme anglais, euh, malgré ses euh, 12 ans, j'imagine. Euh, oui, d'ailleurs
1: étonnant, parce qu'il a joué donc euh, dans Game of Thrones, Là, il joue, je ne sais plus comment il s'appelle ce personnage... Euh... Euh, attends, je vais la retrouver. Mais euh, j'ai pas l'impression qu'il est tant vieilli que ça alors que ce film a 15 ans quand même. Alors j'imagine qu'il a quand même vieilli en 15 ans. <rire> non, non, mais un petit peu. Euh... Jojen Reed, voilà, dans Game of Thrones. Tu regardes Game of Thrones toi ou pas Non, j'ai arrêté. Mais je, 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 je pense que tu l'as vu parce que je l'avais vu aussi, c'est le, le petit gamin. quoi. Mais qui maintenant est... Il est né en 90 en fait, il est vieux maintenant.
0: Ah oui, Est-ce complètement, il est vieux. What? Non, I just thought I'd ask the question in case it was the right one
2: Donc là, on a une euh, discussion entre nos deux personnages euh, qui font partie des plus pathétiques du film quand même. Donc le meilleur ami du marié qui vient de se marier, Karen Atley, on est au mariage justement, et donc son ami. Euh, dont j'ai pas le nom qui me vient tout de suite là, qu'on retrouvera plus tard, euh, puisqu'elle aussi vit une histoire d'amour compliquée. Ah oui, c'est Laura Linney. Enfin, euh, elle vit une histoire d'amour compliquée. Non, elle,
1: juste euh, comme la, la plupart des personnages dans ce film, elle est obsédée par quelqu'un et elle n'ose pas lui parler. Exactement.
2: On en est tout à fait là dans le film. <musique>
1: Ah, ça bitch sur les DJ de mariage.
2: Donc là, on est vraiment passé... Euh... Ouais, on n'a pas fini. Mais en gros, on approfondit donc, on... chaque histoire en deux minutes, quoi.
1: On serait, on serait presque prêt à croire qu'il y aurait une romance possible entre eux deux. Parce que c'est assez mignon, les deux sont, se sont rejetés, Et en fait, euh, le film ne va pas du tout là-dedans. Exactement. Alors là, on a la secrétaire... Euh... d'Alain Rickman... Ouais, secrétaire un peu chaudasse, hein Ouais, clairement chaudasse.
0: Et on retrouve Laura Linet, qui
1: travaille dans la même entreprise. Oui, on on a quitté la cérémonie de mariage, euh, hop, on a fait un petit saut de puce. Et euh, dans, un, dans un move complètement euh, pas du tout approprié, euh, c'est le patron de Laura Linney la convoque pour lui demander euh, où elle en est de ses amours avec euh, son collègue. Oh, that is, that is
0: bad news. Donc,
1: c'est vraiment un film pré tout pré-question du harcèlement euh, sexuel au travail. Il y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans le cadre professionnel et qui n'a l'air de choquer personne. Hein. Enfin, les, 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 les barrières sont, sont largement dépassées.
0: You know that? Yes. And so does Carl. Think about it. For all our sakes, it's
1: Alors là moi aussi, j'ai des problèmes avec les dialogues. Hein, euh, dire que. Le conseil de l'inviter à boire un verre est pas mauvais a priori, c'est un peu le problème, hein. ça fait deux ans que tu fantasmes sur un mec, tu n'as pas eu une conversion avec lui, c'est quand même un, un souci. Mais l'idée que du coup c'est inviter à boire un verre juste pour pouvoir avouer, en plus il est, euh, il est extrêmement beau mais extrêmement euh, fan euh, ce garçon, et du coup l'inviter à boire un verre juste pour pouvoir dire qu'on est amoureuse de lui alors qu'en réalité il n'y a pas d'histoire entre eux, Euh, Enfin, comment l'amour peut être né, c'est juste une attraction quoi, donc euh, vouloir avoir beaucoup de de bébés avec lui, ça me semble un peu tôt dans la relation.
2: Donc là on revient euh, sur euh, notre... Notre chanteur euh, qui enregistre justement sa non, qui est à la radio. Euh, donc là, on a une scène assez
0: drôle. Et
2: là, j'adore l'intervieweur. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que je trouve particulièrement chouchou, très drôle, et je trouve qu'il joue vraiment très bien.
0: When I was young, and il y a beaucoup
1: de, de cuts de caméras ce qui me perturbent un peu, je t'avoue. Ça va... ah, globalement, on est sur un film où, où ça va vite.
0: Hein. Ouais.
1: De là à dire que ce n'est pas un très très bon réalisateur, il n'y a qu'un pas. <rire> euh, mais j'aime bien l'idée que ce personnage qui n'a aucune importance dans l'intrigue, tu le, tu le gardes près de ton cœur comme... Euh, comme un des seuls gars potentiellement sauvables du film euh, alors j'ai pas dit de, ça hein, Moi je, je sauve <rire>
2: l'ensemble du film mais j'aime bien cette scène où on, où on rencontre un petit peu plus le manager euh, de notre chanteur qu'on, qu'on aime vraiment bien euh, et le personnage du chanteur qui décide clairement de ne pas assumer sa chanson de Noël qui fait pour des raisons économiques et qui prend tout euh, avec beaucoup de cynisme, donc, ce qui nous le rend assez sympathique. Et sa franchise
0: euh, étonne
2: un peu le, le mec de la radio qui, euh, qui joue très bien le, l'étonnement. le <rire> Mais c'est vrai
1: que pour quelqu'un qui n'a pas grand-chose à faire, c'est, euh, c'est plein de réactions, ça, <rire>
0: c'est sympa. <rire> Il a
2: littéralement la mâchoire qui tombe. Non, vraiment, je ne sais pas ce qu'il a fait après, mais j'ai regardé la scène deux fois euh, vendredi en voyant le film et, et vraiment, euh, je me <rire> dis que c'est un super acteur. No.
0: So, uh, is, one...
2: Globalement, dans ce film, euh, même si euh, on peut voir des limites, je trouve que l'ensemble des acteurs euh, est vraiment au top. Donc en tout cas, euh, s'il n'est oui, euh... pas un bon, di- un bon réalisateur, il a choisi des très bons, euh, des très bons acteurs et il les dirige très bien.
1: Oui, un casting fourni, mais un casting c'est euh, vrai de qualité. Mais euh, alors, ce qui est drôle, c'est le, 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 le contraste dans ce film entre euh, un côté quand même assez euh, nia en partie, mais aussi des petits moments un petit peu choc, euh, un petit peu voilà comme euh, ce chanteur euh, plein de franchises. Euh, euh, on s'en un peu
2: des pics, euh...
0: donc c'est un peu le grand écart au niveau du goût, mais euh...
2: effectivement ça ça met un peu euh, d'acidité dans le sucre, euh, j'aime plutôt
0: bien ça. <rire>
2: Donc là, on a la, la première scène du Conseil des ministres euh, de Hugh Grant qui ouais. doit recevoir le président américain. Et qu'est-ce qui va faire demande... euh... les cheveux, tu crois mmh, Bonne question. These have
1: just
0: come from the treasury. <rire> ah, il est vraiment <rire> terriblement charmant. <rire>
1: Donc elle est arrivée avec du thé et des cookies, elle réarrive avec du thé et des cookies, je crois qu'on a trouvé sa fonction, hein. c'est thé et cookies. Exactement,
2: et on a eu une scène euh, très sexiste qu'on a passée, mais euh, où il a dit euh, euh, qui est-ce qu'il faut niquer euh, dans cette salle pour pouvoir avoir du thé et des biscuits, et Nathalie est apparue. Donc vraiment, toute la rencontre avec Nathalie se fait autour de, de plusieurs scènes euh, avec du thé et des biscuits
0: je Je comprends on nous rappelle or qu'il or est bien Premier ministre. <rire> euh,
1: mais on ne comprend toujours pas. Enfin, moi, tu vois, ce que j'aime bien dans les rom-coms, c'est quand j'arrive à sentir avec eux leur, euh, leur émotion et euh, le, voilà, le bourgeonnement de, de l'amour. Et là, je le ressens euh, pas du tout avec cette histoire de Hugh Grant.
2: Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je trouve que, justement, cette histoire de Hugh Grant incarne vraiment euh, l'histoire de la rom-com classique dans le film, parce qu'on n'est pas sur des histoires classiques euh, dans les sept. Hein. Euh, on a le schéma efficace de, d'une rencontre entre deux êtres que tout oppose, puisque, clairement, lui, c'est le premier ministre, et elle, euh, c'est la fille qui sert le thé. Euh, et qu'on a, malgré la rapidité de l'enchaînement des scènes, le temps de le temps de sentir euh, le désir qui monte, quoi. En tout cas, chez mais moi, ça tout fonctionne oppose, très mais bien. Mais
1: tout dans ce film, il y a beaucoup de, de situations, enfin, là, on n'a va, on va, on pas encore avancé dans l'histoire de Colin first mais beaucoup de situations où, quand même, les hommes sont puissants, les femmes sont un peu à leur service. Euh...
2: On revient sur la limite du film euh, sexiste, ouais. euh, là-dessus, je suis complètement d'accord. Hein.
1: Bon, nous avons eu euh, une petite scène avec Martin Freeman et sa copine toute nue, et là nous sommes repartis sur euh, notre rouquin qui part aux états unis accompagné par son ami qui lui dit que c'est complètement débile.
2: Donc effectivement, euh, tous les Noirs qui jouent dans ce film n'ont que des seconds rôles Oui, alors, euh, ils ne sont jamais les protagonistes
1: de l'histoire d'amour, puisque même celui qui est marié à Karen Aitley euh, n'apparaît pas à part. Il est, il est juste l'obstacle pour euh, son meilleur ami.
0: Donc là, on
2: retrouve euh, Alan Rickman et sa, et sa secrétaire, qui Alan Rickman, donc patron d'entreprise, hein, qui essaye d'organiser la fête de Noël, ou plutôt qui la délègue à sa secrétaire. Euh et naît entre eux euh, un, s'installe entre eux un contexte de de drague à peine à peine voilé
1: oui un peu du banter de sur mais de, de travail voilà enfin ce qui pourrait être euh, c'est parce que lui il est un peu euh, il est un peu blagueur un peu séducteur tu peux avoir euh, une work wife et un work husband mais elle clairement on sent qu'elle l'amène vers un
2: terrain qui est un peu plus sérieux que ça et il n'est pas loin de se laisser entraîner. Mais en même temps, il, il est assez étonné, euh, il ne sait pas trop comment y aller. C'est, c'est... Il y a une petite résistance de sa part pour l'instant. Alors là, encore une fois, des très bons pulls. On est dans le pull, euh, le col roulé pour Liam Neeson. Très bel intérieur, hein, donc c'est là qu'on découvre que, que quand même, dans l'œuvre actualiste, qui est aussi très plaisant, hein, c'est la et qui a ses limites, bien sûr toutefois, mais c'est pas désagréable, c'est la richesse de, de tous les protagonistes, puisque vu le prix du mètre carré à Londres, j'imagine qu'ils sont tous millionnaires, il a une maison absolument magnifique, avec des murs blancs, des objets de design, enfin bon, c'est, on sent assez bien chez, chez lui, quoi. et le prix de son pull oui. euh, doit être aussi assez impressionnant. Ça,
1: c'est du cachemire, on sent que c'est on du cachemire, hein, clairement. Euh, Emma Thompson, elle a de l'argent aussi puisqu'elle est mariée à Alan Rickman, c'est ça Exactement. Euh, mais on sent qu'elle est un peu plus fatiguée par la vie. Hein, euh...
2: Tout à fait. Elle a
1: passé les 40 ans, elle a des grands pulls, elle est là pour s'occuper des gens et donc là, elle s'occupe, en l'occurrence, de Liam Neeson qui vient de perdre sa femme. Et Liam Neeson pleure. Eh ben, il pleure. Get a grip. Vas-y, Liam. People hate this. C'est vrai que l'effort est fourni par le casting. Hein. Yeah.
0: Absolument.
1: Mais alors par contre c'est marrant parce qu'on n'a pas vu la femme de Alan Rickman avec Alan Rickman pour l'instant, on l'a vu beaucoup avec euh, Liam Nisson, mais...
2: C'est... Oui pour l'instant on n'a vu aucun lien entre Emma Thompson et, et Alan Rickman. Ouais.
1: Mais bon, genre sachant qu'on a l'air d'être apparemment euh, deux jours après l'enterrement, est-ce que c'est pas un peu tôt pour dire à un hein, veuf personne va te baiser si tu pleures tout le temps je ne sais pas, Alors, encore une fois c'est toi la spécialiste de l'étiquette Mais ce à
2: quoi il, euh, il réagit euh, assez vite c'est à dire qu'on sent qu'il il est prêt presque même s'il n'est pas complètement prêt donc moi je soupçonne une longue maladie puisqu'on a su plutôt qu'elle a eu le temps de préparer son enterrement donc a priori ils étaient préparés et il a eu le temps de faire le deuil avant le deuil ce qui expliquerait qu'il soit finalement prêt au moment du film à, à, faire, euh, à finaliser son deuil en 5 semaines avant Noël
1: c'est terrible, mais je crois que c'est vrai. Et donc là, il a une discussion avec son fils, hein, c'est un peu leur intrigue. Alors, ce fils. n'est pas son
2: fils. Je précise ah. que c'est le beau-père. Euh, c'est pas vraiment creusé dans l'histoire, mais effectivement, on, on confirme à la fin du film que, que c'est son beau-père. Ce qui est assez beau, parce que du coup, au fil du film, se tisse cette relation d'amour entre le, le beau-père et le fils qui... Qui a toujours été là, mais au final, au début, on est plus dans une relation d'affection un peu simple et en fait, ils se rencontrent vraiment au fur et à mesure du film.
1: Donc là, on est soulagé parce qu'il n'est pas déprimé à cause de la mort de sa maman, mais parce qu'il est amoureux. Euh, donc euh, là, c'est ce que tu disais tout à l'heure hein, c'est euh, on n'est jamais trop jeune pour aimer. Euh, donc, cette petite phrase qui, je crois, est dans le trailer euh, est-ce que, tu n'es, est-ce que ce n'est pas, euh, tu n'es pas un peu jeune pour être amoureux Et euh, Richard Curtis de, décide de dire non, il n'y a pas d'âge Et évidemment, il a appris de tous les autres personnages, puisqu'il est amoureux d'une fille euh, à qui il n'a jamais parlé. Tout à fait. Le, le, le point commun entre entre tous les personnages quasiment. Bon, le beau gosse complètement fade dont est euh, amoureuse Laura Linné quitte le bureau. Je sais pas pourquoi, je, je, vraiment il est beau mais je supporte pas sa tête. On dirait je... un acteur d'AB production, tu sais, <rire> il est trop lisse.
2: Ouais, j'avoue qu'il me fait un peu l'essai d'un bonhomme en plastique et il fonctionne pas très bien sur moi. Cette sonnerie de téléphone est horrible, la sonnerie de téléphone de Laura Linet, et euh, à la mesure ah, de l'agacement euh, qu'elle ressent à chaque fois qu'elle doit le décrocher son téléphone, c'est, c'est vraiment une catastrophe. Et là, on retrouve Colin Firth, qui donc a fui euh, son histoire d'amour malheureuse, et qui a la chance d'avoir une villa en Provence. Alors, je situe ça en Provence, c'est pas très clair, mais euh, je crois que c'est le sud de la France. Et du coup, heureusement, euh, voilà, il peut, il peut fuir dans, dans sa villa un peu décati, mais quand même surtout très agréable, avec un étang personnel. Donc c'est vrai que ça c'est toujours pratique et une machine à écrire oui. puisqu'il euh, il est apparemment auteur.
1: Alors tu dis décati parce qu'effectivement les murs sont légèrement euh, abîmés au niveau de la peinture, mais ça, voilà, ça ressemble à un truc euh, même en se mettant à 25, on pourra pas se payer en 50 ans. Quoi.
0: Exactement.
2: Très Marie Claire idée sur la déco. C'est vrai qu'en revoyant ce film, en, en le commentant avec toi, je me rends compte à quel point euh, les scènes s'enchaînent très vite puisqu'on n'a pas le temps d'en commenter une euh, alors qu'on est déjà sur une, une nouvelle, mais ce qui me gêne pas du tout euh, quand je regarde le film euh, en entier.
1: Moi, je, ouais, moi, ça me donne l'impression qu'il a peur de rentrer. Enfin, euh, tu vois, il n'est pas assez sûr de son matériel euh, et de ses, euh, ses histoires, euh, les unes indépendamment des autres. Et que du coup, il a, il a peur de rester trop longtemps qu'on s'ennuie. Et du coup, il y a un, ce truc un peu. Euh, on, en, on en fout des caisses, on en rajoute des tonnes et on va bouger hyper vite. Comme ça, les gens vont pas se rendre compte. C'est un espèce de truc un peu de, de, de d'illusionniste. Euh, mais. Moi, du coup, j'aime bien les films assez, euh, assez lents, qui prennent le temps, où il y aura peut-être moins de trucs, mais tu peux plus t'attacher au personnage. Et là, effectivement, les histoires d'amour, la plupart sont déjà plus ou moins consommées en termes de l'amour est déjà né. Alors que, en fait, euh, c'était une des critiques que j'avais bien aimées euh, euh, de Christopher Orr dans The Atlantic, qui disait qu'il il parle de tout sauf de, des histoires d'amour, en gros t'as le début et t'as euh, la fin quand ils, les gens se mettent ensemble, mais t'as pas la montée de l'amour qui fait le, celle des rom-coms d'habitude, quoi.
2: Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, encore une fois, pour moi, il y a deux euh, réelles histoires de, un peu classiques de la comédie romantique dans ce film. Donc, il y a celle, euh, notamment, de, de Hugh Grant, là, qu'on voit euh, en ce moment, et, et celle aussi de, de Colin Firth, qui, qui vient de retrouver sa maison euh, en Provence. Et là-dessus, on a vraiment l'histoire d'amour qui qui monte et qui fonctionne, même si, évidemment, on peut pas la traiter il peut pas la traiter de manière aussi, euh, aussi forte que quand, euh, dans une comédie romantique classique, on s'attache qu'à un seul couple. Euh, et ce que je trouve bien dans le film, c'est que, justement, autour de ces patterns-là, euh, il glisse un peu de diversité avec des histoires où euh, l'obstacle amoureux n'est pas dépassé, où ça fonctionne pas, euh, euh, et tout ça alimente bien le rendement é- émotionnel du film et, et fonctionne assez bien, quoi. Si on avait que des histoires de rencontres qui, qui s'affirment au fil du film je pense qu'on se ferait vraiment royalement chier euh, oui de
1: toute façon ce serait pas possible d'en faire autant dans un seul film mais moi ce, que, enfin, ce qui me dérange notamment bah, dans les, les histoires que tu as citées c'est que typiquement on est avec Hugh Grant on est avec Colin Firth on a absolument aucun accès à ce que peut, euh, ce que peut penser la meuf ce qui est d'ailleurs il me semble, alors toi tu t'en as vu beaucoup des comédies romantiques, moi j'aime bien ça mais j'en ai peut-être vu un peu moins, mais il me semble que souvent on est quand même plutôt du côté de, de la fille, est-ce que je me trompe ou pas euh, Non c'est vrai c'est juste, on est souvent, vu que c'est des euh, films plus ou moins marketés la pour les meufs ouais. voilà, et du coup là c'est vrai que ça change et en même temps du coup ça fait que sur un film qui est pour un film qui est euh, voilà romcom donc plutôt euh, à destination des meufs euh, dans la tradition euh, genre euh, de ce genre de choses euh, tu as des personnages féminins qui sont assez pauvres et euh, des personnages masculins qui sont plutôt creepy et, euh, et enfin voilà il est un peu anti romantique parce que voilà ils aiment les meufs euh, pas parce qu'elles parlent mais parce qu'elles sont mignonnes quoi ce qui est quand même toujours un petit peu gênant mmh. je vais pas répondre à ça tout de suite mais... <rire> alors là on est de retour avec. c'est vrai que ça fait des petites beuh, poches de, de respiration hein, ou, ou, dans toutes ces histoires euh, d'amour on a heureusement euh, ce personnage de chanteur là, qui fait un peu n'importe quoi en mode un peu punk euh, pas trop esprit de Noël mais on sent qu'il est en spirale infernale hein. on sent que c'est quand même euh, c'est la grande chute avant la traversée du l'hiver Voilà, donc après la radio, il a filé la télé, il a dit aux enfants de prendre de la drogue. Et son manager est désespéré et il nous reste trois semaines avant Noël pour régler tout ça. Okay,
0: say, uh, Thursday,
1: ah. <rire> Notre euh, vision de top là, ça non, cette fois il y a des culs de mecs aussi. Donc on est dans une expo photo de très bon goût avec des petits, euh, des petits bonnets de Noël sur les mêmes noms.
0: Et donc, ce personnage
1: affreux de meilleur ami du marié qui fait semblant de de ne pas aimer euh, Kyra Knightley.
2: Exactement, alors là tu fais vraiment du spoiler, puisque à ce moment-là du film, on on ne sait pas du tout qu'il est euh, fou amoureux de de Kyra Knightley. On ne comprend pas bien ce qui se passe, il y a vraiment un suspense.
1: Pourrait-on le blâmer, car elle est vraiment choupette comme tout
2: un peu maigre, hein, mais euh, elle est choupette. Un petit peu maigre, mais je te rappelle que dans ce
1: film, le personnage de Nathalie euh, est quand même euh, régulièrement taxé d'obèse, alors qu'elle est tout à fait normale, donc je pense qu'ils ont tous un petit souci. Euh... Exactement,
2: euh, je suis bien d'accord. Elle le manager euh, aussi de notre chanteur Bill euh, s'est aussi taxé de, de gros euh, tout le long du film. Bon, il est un petit peu plus
1: euh, un petit peu plus en chair que Nathalie, mais c'est vrai que c'est pas choquant non plus.
0: So, like? Alors, ce
2: Alors, ce téléphone
1: horrible de Laura Donc là, on dit, Laura Linet, la qu'on
2: retrouve est... dans, dans son entreprise, on ne sait toujours pas à qui elle répond au téléphone. Hein. Ça crée un petit suspense aussi. Là, on a quand même plein d'histoires qui ont bien commencé et en même temps, Richard Curtis garde un petit peu de mystère puisqu'on ne sait pas, euh, on sait pas euh, l'ensemble de ce qui se passe et du coup, euh, on ne sait pas à qui elle répond. Est-ce que c'est son mari euh, Est-ce que c'est quelqu'un de sa famille euh, On ne sait pas qui est. Oui, effectivement, tout le temps ça va téléphase. s'avérer
1: important pour la suite. Là, on a donc ce personnage de secrétaire quand même a été inventé par quelqu'un qui déteste les femmes. Enfin, c'est pas possible. Genre, euh, non seulement elle drague ouvertement son patron, mais en plus là, elle vient d'écarter les jambes devant lui euh, dans une, un truc qui est bon, très suggestif, mais pas du tout subtil. Enfin ça, voilà, ce genre de personnage, pour moi, c'est pas possible. Euh, je, je dis pas qu'ils existent pas. C'est le côté femme prédatrice, maîtresse de sa sexualité, très bien, mais bon. Pff. Euh, on n'est jamais avec elle, on est toujours contre elle. C'est vraiment un élément euh, perturbateur du couple euh, d'Alan Rickman. Et là, euh, elle n'a pas d'existence au-delà de cette prédation. Quoi. Effectivement,
2: il instaure la haine qu'on a pour elle avant même qu'on ait de l'affection pour le couple d'Alan Rickman et d'Emma Thompson parce qu'on ne les a toujours jamais vus ensemble à ce stade du film. Et là, on a la rencontre donc, entre Colin Firth et... Et Aurelia, euh, donc une euh, femme de ménage portugaise. <rire> bon.
1: Donc Colleen Fierce tente de parler français, mais euh, au non, Aurélia a été récupérée euh, du portugais, effectivement.
0: Right. Uh, anyway, donc nice oui, italien,
1: on se marre. Elle a pas l'air charmée du tout, hein, tu notes. Non, <rire> Là, elle est on pas, en pas charmée en du rien tout. Rien à foutre de colline Fierce.
2: Alors, ça va que c'est un film anglais parce que ce serait un film américain vu comme il confond les langues européennes. Euh, on pourrait être vexé, mais bon, pourtant, ça, ça c'est, vient c'est bien. C'est ça, anglais. mais voilà. Mais même
1: euh, apparemment, cette vision un peu de la, la, de la villa française et tout qui en fait elle ressemble à un truc euh, de tous les pays européens un peu indistinct. C'est vrai que c'est étonnant que ce soit un film anglais euh, qui à ce point là mélange un peu tout ce qui est sud de l'Europe. Euh.
0: Oh, right. Et donc
1: là, on a bah, presque l'histoire la plus problématique, je pense, de toute. euh, Pourtant, enfin, je sais que pour pour moi, la la plupart le sont, mais euh, où donc là, on est en train de s'apercevoir de l'incompréhension totale entre les deux personnages, donc de Colin et de sa sa bonne, hein, euh, puisqu'il ne parle pas du tout portugais et elle parle que portugais. Donc là, il parle tout seul. il parle juste pour dire un truc. Bon, elle finit par se marrer un peu parce qu'elle voit qu'elle ne s'en sort pas. Mais du coup, il y a absolument, à aucun moment, une communique. Et, et malgré et... tout, il y a une
2: histoire d'amour. Exactement, parce que l'amour ne passe pas que par le langage. C'est ce qu'essaie que de nous dire, Richard Curtis. Et euh, l'humour de Colin Firth touche Aurélia, même s'ils ne se comprennent pas. Et c'est ça qui est, qui est beau dans cette histoire.
1: Oui, mais au-delà de dire que ça ne passe pas que par le langage, il a l'air de dire que c'est pas du tout par le langage. Parce que la Nathalie avec le You Grand, c'est pareil. Enfin, très peu de mots ont été échangés. C'est vraiment un truc de pure euh, attraction. Et évidemment que ça existe. Mais pour moi, ça, c'est pas une comédie romantique. C'est soit le début d'une histoire d'amour parce qu'après, ils vont apprendre à se connaître. Soit c'est juste de la luxure. Mais on peut pas en faire systématiquement. Et c'est quasiment ça. Parce que Laura Liné aussi, avec son beau gosse euh, graphiste, c'est pareil. C'est que de la, la pure attraction. On peut pas faire de ça simplement le, le terreau... Euh, de, d'une comédie romantique qui repose sur, euh, sur autre chose que ça normalement, sauf que là il y a tellement d'histoires que t'as juste le début
2: mais effectivement, parce que faut pas oublier la contrainte euh, de la comédie chorale. Euh, qui, donc, dans une comédie romantique classique, je serais tout à fait d'accord avec toi. Encore une fois, si on n'avait qu'une seule histoire, mais là, il faut pas oublier qu'on en a sept, je crois, euh, et qui réussit très très bien la comédie chorale, parce qu'on en connaît qui sont bien moins réussis que ça, notamment chez, chez Gary Marshall, qui a essayé Valentine's Day et Happy New Year, qui ont été des catastrophes. Euh, euh, vraiment des échecs, on n'en a rien à foutre des histoires, euh, ça s'enchaîne tout aussi vite, mais les personnages sont complètement fades, on ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe, il n'y a pas d'équilibre, euh, voilà, donc euh, vraiment dans, dans le, le, le type de la comédie chorale, euh, je trouve qu'il réussit extrêmement bien l'exercice. Et euh, en parlant de. Parce que j'ai vu cette théorie euh, passer, tu
1: disais le film Saint-Valentin. Est-ce que tu trouves que L'Homme Actualier est un bon film de Noël Bon, c'est comme ça qu'on, euh, que je l'ai présenté, hein, mais puisque ça se passe à Noël et c'est un peu connu pour ça. Mais j'ai vu euh, écrit que c'était finalement pas un très bon film de Noël, parce que, à part se passer avant Noël, euh, c'est, tout, c'est tout ce qu'il y avait de rapport avec Noël, et que c'était plus un film de Saint-Valentin. T'en penses quoi
2: euh, alors non, pour moi je dirais pas du tout que c'est un film de Saint-Valentin, mais aussi parce que peut-être la Saint-Valentin me raconte pas grand-chose. C'est sûrement pour ça que j'ai pas du tout adhéré à Valentine's Day. Euh, c'est-à-dire que pour moi le, la journée de la Saint-Valentin n'a aucune euh, valeur rituelle, euh, n'a aucune, aucun ancrage historique ou traditionnel. Donc euh, ça me fait pas du tout de frisson. C'est clairement un, un jour complètement commercial, euh, même si Noël est euh, une période complètement commerciale aussi. Mais euh, Love actually pour moi, est vraiment un film de Noël, sachant que toute la fin du film, on est vraiment le soir de Noël. Et toute l'acmé, euh, le climax du film se passe le soir de Noël et toutes les histoires se résolvent finalement à ce moment-là. Donc, euh, c'est euh, au fond la magie de Noël et l'esprit de Noël qui, va, qui permet à l'amour d'éclore.
1: Oui, alors que finalement, Noël, quand on pense Magie de Noël, on pense plus famille, et là on est vraiment sur des trucs euh, quand même globalement en majorité romantique.
0: Et donc là, on a une grande scène du film. Du film. Euh,
1: c'est euh, donc l'incident diplomatique euh, provoqué par euh, le président des états unis qui a eu l'audace de toucher Nathalie. Et euh, du coup, il y
2: a une, quasiment une déclaration de guerre entre les deux pays. Hein. Exactement. Donc euh, j'aime beaucoup cette scène qui est absolument irréaliste. C'est-à-dire que Hugh Grant, en Conseil des ministres, dix minutes plus tôt, a dit qu'il, qu'il prévoyait clairement d'être dans le compromis avec euh, le président américain. Et depuis que le président américain a dragué Nathalie, euh, qu'il connaît depuis, euh, allez, deux semaines, euh, du coup, il, il affirme que, que l'Angleterre ne coopérera plus avec les États-Unis.
1: Et il cite Harry Potter comme grande réussite de l'Angleterre. Donc encore une fois, on dirait un film qui a été écrit par quelqu'un qui ne connaît pas très bien l'Angleterre non plus.
2: Mais ça fonctionne très bien sur moi, puisque la moitié des protagonistes protagonistes à la conférence de presse se mettent à pleurer. On a la grande musique emphatique du film qu'on retrouve à à toutes les grandes séquences euh, euh, du film... Voilà, donc là on est, euh, des est content vieux la démonstration de on force euh,
1: de l'Angleterre et euh, Billy Bob, euh, Billy Bob se sent en difficulté. Donc Billy Bob s'entend le président des États-Unis, voilà. qui finalement est presque moins euh, waypy euh, et, euh, et, et agressif euh, sexuellement que Donald Trump. Ça c'était pas ah, si extrême que ça, comme euh... non. What
2: did my brother do today? Ah, j'avais
1: complètement oublié que Hugh Grant était, c'est quoi, c'est son frère euh... C'est le
2: frère d'Emma Thompson, tout à fait, on le découvre à ce hein. moment-là.
1: Emma Thompson qui qui déploie encore un nouveau pull. euh... (rire) On a un petit cardigan cette fois, toujours trop grand, mais toujours charmant.
2: Alors c'est vrai que la costumière a a particulièrement bien habillé Emma Thompson en mère de famille, donc elle arbore de de longues jupes en laine euh, qui s'arrêtent au milieu des chevilles et euh, des chemises retroussées avec des cardigans.
1: Alors euh, on est à 45 minutes du film, autant dire pas du tout la moitié, (rire) mais c'est enfin euh, la première rencontre entre mari et femme. Euh, soit Emma Thompson et Alan Rickman. Alan Rickman a l'air méga saoulée euh, d'Emma Thompson. Emma Thompson, par contre, a l'air... Euh, elle emballe ses petits cadeaux. Euh... Elle a l'air assez marrante, quoi. Elle a l'air d'être l'élément un peu euh, cool du couple et lui, il a l'air un peu désinvesti. Exactement. Et donc, euh, mention a été faite de Johnny Mitchell, ce sera important pour la suite. Où, euh, donc, Emma Thompson euh, dit qu'elle est fan de Johnny Mitchell.
2: Et il se fout un peu de sa gueule, d'ailleurs. Bon, et là, on arrive à
0: ah. la séquence <rire> du
2: film. Donc Hugh Grant, rappelons-le, qui est quand même l'acteur fétiche hein, de, de Richard Curtis, qui a beaucoup écrit pour lui euh, dans ses scénarios, donc euh, notamment dans « Coup de foudre à Notting Hill » ou « Bridget Jones ». Et donc là, on a la scène mythique de danse euh, de Hugh, oui, pour toi, c'est la scène sur « Jump » euh, des « Pointer Sisters
0: ».
2: Donc Hugh qui a dit qu'il aurait préféré se faire arracher une dent, Plutôt que de faire cette scène. Donc pour lui ça n'a pas du tout été évident. Et
1: eh bien il le masque très bien. Là encore une fois, bravo Yug. Petit hommage à Tom Cruise peut-être parce qu'il y a le côté chemise blanche. C'est vrai, il y a une vraie ressemblance.
0: Vrai.
2: Et en plus il s'en est pas mal sorti. Il a des moves hein, le Yug. Donc là il se fait surprendre par une autre secrétaire. Donc moi c'est vraiment le moment du film où là je suis là hein, vraiment je, je rigole à, à gorge déployée, c'est le premier moment du film où, où après 45 Alors, minutes de montée émotionnelle forte, euh, je, je commence à tout lâcher. quoi. <rire> oh.
1: Alors euh, la situation donc euh, où nous avons les sous titres anglais euh, donc euh, nous en savons plus que Colin Fierce donc là encore effet comique puisque nous avons les sous titres anglais de ce qu'elle dit en portugais Elle où elle se moque de lui Et encore une fois elle a vraiment pas l'air emballée par Colin Fierce du tout. Mais il lui touche le bide.
0: Merci. Oh non et ça commence à créer euh, une petite, euh, petite attraction.
1: Alors, euh, je rappelle que ce film est sorti en 2003, que ce n'est pas un film d'époque, mais euh, Colin Spears écrit sur ses machines à écrire. Euh, <rire> Effectivement, je n'avais
2: jamais regardé ce détail, mais c'est vrai.
1: Et, et oui, forcément, ça s'envole et c'est la merde parce qu'on n'a pas de sauvegarde
2: sur disquette. Et donc là, arrive cette scène absurde, où du coup, Aurélia court vers l'étang pour sauter, sauver les feuilles dans l'eau, puis, alors qu'on est d'accord que ça sert plus à rien de les sauver. Hein, et elle se déshabille complètement, avant de sauter. Bon, elle reste c'est là, donc la
1: petite, léger ralenti. Euh, clairement, caméra euh, male gaze qui gaze voilà, qui... Jusqu'à présent, elle, a été, elle avait été un peu sinistre. Elle a pas... Ouh, avec le petit tatouage en bas du dos. Euh, là, elle est enfin sexualisée, ce qu'elle n'avait pas été jusqu'à maintenant à travers les yeux de la caméra et également à travers les yeux de Colin Fier. c'est le moment du coup où il est euh, charmé. Toujours pas d'échange verbal entre eux, euh, on est dans le pur, euh, on saute dans la mare, une une mare assez boueuse.
2: Exactement, donc lui il tombe à l'eau parce qu'il trébuche, évidemment il est maladroit, c'est ce qui le rend aussi charmant, donc il trébuche tout habillé dans, dans les temps. Et donc là, s'enclenche quelque chose qui va durer un certain temps dans leur histoire, c'est-à-dire que sans s'en rendre compte, ils disent exactement la même chose l'un et l'autre, chacun dans leur langue. Donc là, Richard Curtis nous dit qu'au fond, ils sont vraiment très, très semblables, mais ils ne le savent pas.
1: Oui, c'est ça. C'est, en fait, c'est, finalement, c'est fait pour expliquer aux spectateurs pourquoi c'est un couple possible, mais sauf qu'eux-mêmes, pas, n'ayant pas ces informations-là, ne devraient pas être aussi... Euh... Enfin, là j'ai l'air dur. j'ai l'air de dire que l'attraction physique seule ne peut, ne peut pas suffire, mais c'est parce que connaissant la, l'aboutissement, euh, c'est pas juste qu'ils vont coucher ensemble, c'est, euh, on va plus loin dans un truc vraiment romantique. Quoi. Et donc euh, pour moi les personnages n'en savent pas assez. Enfin, tu, peux, tu peux avoir de l'affection pour quelqu'un dont tu ne
2: comprends rien, mais tu peux pas construire une vie avec mais là on n'est pas au stade du mariage on n'est pas au stade de la construction de la Là, on est à l'endroit d'un, d'un désir qui naît euh, chez un mec qui vient de se faire larguer qui était peut-être depuis 15 ans avec sa femme euh, qui est parti en Provence euh, toutes les conditions sont réunies pour une, euh, une petite histoire d'amour comme ça quoi. Voilà. et là on n'est pas obligé de se comprendre pour ça en tout cas clairement il euh, y a une vraie communication qui passe entre eux
0: ah,
2: elle est croyante, hein, euh, elle a une une croix autour du cou, ce qui nous rappelle quand même euh, le côté un peu puritain de Richard Curtis qu'on, qu'on croise plusieurs fois euh, dans le
0: film. Euh,
2: qu'on avait euh,
1: dans d'autres films, parce que de mariage et enterrements, bon bah forcément il y a beaucoup d'églises. Euh, d'ailleurs il n'est pas, pas censé y avoir Owen Atkinson, là il apparaît quand lui
2: Ah il a un tout petit rôle. Euh, il a une scène euh, assez comique, mais euh, effectivement, il n'apparaît qu'une fois euh, dans le film, un peu plus tard.
1: Et alors là, une grande déclaration Donc, d'Aurelia. Là, la scène est un peu plus longue. Hein. Les, les scènes se rallongent. On sent que le film est en train de trouver son, son rythme petit à petit. On pouvait pas tenir deux heures à ce rythme-là, ce pas possible. Et donc elle lui fait une déclaration, alors que nous, on n'a pas vu vraiment le désir monter pour elle. Elle lui dit que la, 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 le moment le plus triste de sa journée, c'est quand elle le quitte. Bon, évidemment, il comprend rien, mais euh, du coup, nous, on est amené à comprendre que, que ça y est, c'est C'est parti quoi. L'amour est là, en tout cas.
0: fait pareil. Non, thanks. Thank God, you would have broken my heart if you'd said yes. All oh, right, well.
2: Donc là, on avance, euh, on avance dans l'intrigue euh, sur les personnages dont justement, il nous, il nous manquait euh, quelques éléments puisqu'on retrouve Kira Nutley qui sonne euh, chez le meilleur ami de son compagnon en essayant Alors, d'être une sympa. une casquette,
1: pour ou contre Parce que moi, j'ai tendance à mettre ce genre de casquette donc je ne peux pas vraiment juger durement Kira, mais je comprendrais complètement que tu dises « Non, la casquette, c'est pas possible. »
2: Non, euh, je, je, je la trouvais assez jolie avec, avec ses, cette casquette et ses mèches. C'est très 2003 euh, voilà. oui le
1: petit, le petit haut notamment au niveau du nombril avec le pantalon pe- pe- euh, taille basse ça aussi c'est très très euh, fin 90 début 2000 et
2: lui aussi hein, son pull col cheminé euh, avec des espèces de drapiècements en polaire <rire> c'est très étonnant <rire> Donc là, elle vient chercher la vidéo du mariage puisque celle qu'elle a est pourrie. Et du coup, elle a bien vu que lui avait filmé le mariage, donc elle essaye de, de récupérer sa vidéo à lui. Il a l'air de pas vraiment vouloir, de pas savoir où est la vidéo.
0: Et elle lui dit
1: qu'elle sait qu'il ne l'a jamais aimé, mais qu'il euh, voilà, faut quand même qu'il soit pote parce qu'elle est mariée avec son meilleur ami. Et que, voilà, c'est ça. Hein. Exactement.
0: Oh, oh bingo.
2: <rire> Ah, des VHS. Effectivement. Alors, euh, je me souvenais pas qu'en 2003, on avait encore des VHS. Ça me semble un peu louche. Surtout
1: que lui, il avait enregistré avec une petite caméra, me semble-t-il. Exactement. Et que là, elle soit directement Numérique. transférée <rire> sur la VHS euh...
2: Voilà donc là c'est, c'était la scène assez drôle où il lui dit je sais pas du tout j'ai mis la vidéo et elle dit bah au hasard ça a l'air d'être la cassette où c'est marqué euh, que c'est la vidéo c'est du mariage. mariage.
0: Ah, oui.
1: <rire> et là on a affaire à euh, globalement euh, le malaise arrive très très vite puisque la vidéo consiste essentiellement des gros plans euh, énamourés de Kiran Knightley. Euh, et mamelle ne peut pas s'empêcher de, de s'apercevoir au bout d'un moment qu'il n'y a que elle euh, et que ça sent quand même le... Ça fait un peu vidéo de, de stalker.
2: <rire> Effectivement. Mais j'ai essayé de me rappeler euh, si cette intrigue avait fonctionné sur moi la, la première fois que je l'ai vue parce que c'est clairement pas l'histoire aujourd'hui que j'aime le plus dans ce film. Euh, et je me souviens que ça avait vraiment bien marché. Euh, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais découvert... Euh, J'avais pas du tout un temps d'avance, c'est ce que j'aime bien dans ce film, Euh, même si ça fait 15 ans et que je l'ai vu une bonne dizaine de fois, mais il me semble que j'avais pas de temps d'avance et que j'avais découvert euh, en même temps que les autres spectateurs qu'il était amoureux d'elle et et l'intrigue est assez bien ménagée euh, à cet endroit là. Oui,
1: ça, ça, ça marche peut-être la première fois euh, dans une autre époque, mais quand tu vises en fait, f... comment le film t'a manipulé, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais la relation euh, de Kira avec Tretel, euh, le couple donc, qui se marie, ce qui permet de ne pas du tout s'attacher à leur couple et, et au personnage euh, du mari, ce qui permet de rendre à peu près acceptable euh, une dynamique euh, de trio, qui, une espèce de triangle amoureux euh, qui n'est pas, pas du tout acceptable en réalité, puisque c'est juste... Euh, un mec qui drague la nouvelle femme de son meilleur ami et donc du coup ce personnage n'est pas du tout censé être, euh, être sympathique euh, et on n'est pas du tout censé être euh, touché par cette histoire
2: alors il ne la drague pas hein. pour le coup il a beaucoup de, de pudeur il est très en retrait il voulait pas qu'elle voie la vidéo euh, voilà donc il est très euh, respectueux de l'histoire d'amour de son
1: meilleur ami pour l'instant il y a du respect mais il y a quand même euh, une espèce de vidéo chelou qu'il garde euh, sur son étagère pour en faire je ne sais quoi, mais j'imagine que <rire> voilà que ça se fait avec un paquet de Kleenex euh, les soirs de grande
2: solitude. Donc là, Kira comprend un peu après le spectateur elle qu'il euh, est amoureux d'elle. Elle lui dit mais tu m'aimes pas. Euh... Et il finira par lui dire que c'est pour euh... Pour se préserver lui-même de, d'une trop grande souffrance.
1: C'est vrai que ce pull est fascinant, hein. Il est vraiment, c'est composite. Mmh. C'est...
2: Donc là, c'est là que ce personnage que pour moi, j'avais pas trop d'intérêt sur ce personnage jusque-là, euh, se révèle. Pour moi, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on l'aime beaucoup, on aime euh, toute. Euh, toute la résilience qu'il a, le, tout ce qu'il a fait pour ne pas montrer à son meilleur ami et à sa compagne que, qu'il est amoureux d'elle. Enfin voilà, c'est vraiment une, une grosse preuve, preuve d'amitié. Et là, en plus, on a la, <rire> la chanson de la BO de Roswell, que j'adore. ça euh, oui, voilà. que là, la Tu t'as fini de me convaincre. Je suis d'accord
1: sur sur une partie, c'est-à-dire que moi les choses qui vont marcher systématiquement sur moi, ça va être le personnage a priori hostile et désagréable qui d'un coup se révèle vulnérable et du coup devient extrêmement touchant. Donc ça, il a ça, plus les les yeux avec des petites poches euh, autour, enfin des petites poches sous les yeux, ça j'aime bien. Donc je te dis pas que je suis complètement insensible à ce personnage, le film est fait pour que ça fonctionne, mais euh, la suite de l'histoire lui fait pas honneur quoi. Mm. Ne, ne mettons pas la charrue avant les bœufs mais... Eddie euh... <rire> Dido nous amène chez you Grant, qui vient de déclarer la guerre aux états unis et qui donc, est un, <rire> un peu dans le doute. Euh... Mais
2: toute son équipe est très avec lui, très contente.
0: <rire> Est-ce qu'on est
1: sûr que... Pourquoi tout le monde est si content qu'il est... Euh... Bah oui, d'accord, la, la puissance de la Grande-Bretagne, tout ça, mais quand même... Oui, je pense qu'ils ne se rendent pas bien compte des conséquences pour l'instant. Alors, Nathalie, donc, c'est, euh, la manière dont on a de repérer Nathalie, c'est la fille euh, boulotte. Ce qui est euh, quand même légèrement exagéré. Déjà, non, non seulement ça ne se fait pas du tout de dire ça, si tu le penses, et en plus, c'est quand même assez faux. Mais bon, ça, ça permet, j'imagine ça permet de présenter euh, la mourette de Hugh Grant, pas comme un truc euh, gênant parce qu'il est... Euh, attiré par une meuf qui travaille à ses ordres et qui est plus jeune que lui mais du coup si ça fait le mec est pas superficiel parce qu'il aime bien une meuf qui a des grosses cuisses enfin,
2: j'imagine Exactement, que c'est son ouais. et, et donc là il se rend compte peut-être quand même que Nathalie euh, son amour pour Nathalie l'a, l'a fait euh, donc euh, prendre des décisions politiques un peu conséquentes du coup il <rire> décide de la virer
1: car c'est bien la faute de Nathalie ça c'est, ça, c'est ça, ça a été établi quoi
2: donc là on a le, l'obstacle euh, entre... enfin euh, l'arrêt euh, dans le début de l'histoire entre Hugh et Nathalie qui vient de, qui vient de se passer.
0: Quoi.
1: Alors ce qui est bien c'est que là on est au stade où on a oublié la moitié des intrigues et donc à chaque fois qu'il y en a une qui revient on est là Ah oui c'est vrai qu'ils existaient
2: euh, oui ça en sont. <rire> Et donc là on a le petit garçon. En peignoir militaire, on peut quand même le souligner. Il a un peignoir euh, motif militaire.
1: Noir Camouflage, absolument. Euh, ce qui est pas un truc qu'on recommande spécialement en termes de style. Mais il s'en sort, il arrive quand même à le. Et donc, activité euh, favorite du beau-père et du fils, c'est regarder Titanic. Qui, tu te rends ouais, compte, c'est quand même a... sorti à peine 5 ans auparavant.
2: Parce qu'on a l'impression ah, que c'est un super l'air film euh, par rapport adapté, à l'heure actuelle. Ouais. Mais... Mmh. Donc citation d'une autre rom mythique par Richard Curtis à ce moment-là, qui est censé aider Sam, le fils à, et son beau-père, à, à trouver une solution euh, pour draguer justement cette, cette jeune fille qui plaît tellement à Sam.
1: Et qui doit repartir aux États Unis.
2: Donc euh, le temps le temps est, est compté. Et le temps presse. Je sais plus, on en a exactement du timing pré-Noël à ce moment-là, mais je pense qu'on est à peu près à deux ou trois semaines avant Noël. Ouais, on a passé Et les donc trois semaines. Euh, c'est ça, ouais. On a passé les trois semaines. Euh, sa nouvelle, euh, donc son amoureuse, s'appelle comme euh, sa mère. Oui, ouais.
1: On fait semblant de trouver ça euh, pas, enfin euh, <rire> de pas avoir qu'il est de pas l'envoyer voir un psy directement, mais on se demande quand même. Alors, du coup, quelqu'un d'autre lui amène maintenant son thé et ses cookies euh, à Hugh Grant. Et, euh, et ça lui fait de la peine. Parce qu'avant, c'est voilà. Nathalie qui, qui lui mener
0: son thé et ses cookies.
2: Donc là, on est à une heure du film. Euh, et on est vraiment en tout cas sur les deux histoires euh, classiques romantiques sur le moment de l'obstacle. Puisqu'on vient d'avoir celle entre euh, Hugh et, et Nathalie. Et, et il l'a virée. Et on va avoir euh, l'obstacle entre euh, Jamie et Aurélia. Et visiblement, l'obstacle lui, entre le repart, Colin
1: euh... et, voilà, oui, et Aurélia, c'est ouais. euh, beaucoup d'ail. <rire> Trop d'ail, peut-être. Exactement. <rire> Ce qu'il vient de mettre à peu près 150 gousses d'ail dans son
2: coffre de voiture. Pour offrir à Noël. S'il y en a qui cherchent des idées de cadeaux, euh, <rire> voilà, apparemment, <c'est... rire> ça se fait. Pourquoi elle part Rappelle-moi alors c'est lui qui part, il rentre parce que c'est les fêtes de Noël donc il rentre voir sa famille ah oui euh, voilà donc Doulay, hein, donc il, il a acheté euh, plein de choses locales donc c'est les adieux et là euh, donc là elle va l'embrasser et lui ne poursuit pas le baiser donc là où j'ai une petite réserve sur les deux histoires de Hugh Grant et de Colin c'est que dans le classique rencontre, obstacle, retrouvaille, euh, ils, ils, ils se mettent tout seuls des obstacles dans les pieds. quoi. L'obstacle n'est pas très crédible. Mais ça fonctionne quand même parce que la musique est là. Euh, voilà. Du coup, on, on y croit. Enfin, moi, j'adhère complètement. Ça fonctionne complètement sur moi malgré le fait que l'obstacle n'est pas du tout... Euh,
1: oui, finalement, l'obstacle, ce que j'avais elle. vu aussi dans le... je sais plus dans quelle critique, c'est que c'est eux-mêmes, c'est le fait de ne ne pas dire l'amour qui est l'obstacle. Et en fait l'amour ça revient à dire je suis amoureux et c'est réglé. Et du coup euh, tant que t'oses pas dire les choses c'est ça qui pose un obstacle, donc c'est des obstacles qui se posent eux-mêmes effectivement. Euh, des gros plans nichons avec des, euh, des mères Noël euh, sexy, ça c'est fait. Ah. <rire> Toujours fasciné uh-huh. par euh, ces rouges à lèvres qui tiennent le côté tu te lèches les lèvres euh, de manière suggestive mais ton rouge à lèvres tient.
0: <rire> ça c'est de la bonne qualité. C'est tout c'est ça sous les ça yeux euh... du, de l'enfant. Euh...
2: Ah. Qui a une révélation.
0: What I think it's brillant, I think it's stellar apart from the one obvious tiny little baby little hiccup. They don't play musical instrument. Yes, sir. A tiny insignificant detail.
2: Donc on apprend qu'à la fin de donc à Noël, euh, il va y avoir un gros concert à l'école et du donc coup le, le Joanna va est dans chanter. Deux semaines, hein. Exactement. Et du coup, ça euh, a, a deux une semaines grande pour idée.
1: Apprendre un instrument et s'incruster dans la voilà. pièce de l'école.
2: Effectivement. Mais chose qui, euh, encore une fois, avait complètement fonctionné pour moi euh, la première fois que je l'ai vu et même plusieurs fois après. Puisque avant, euh, avant-hier, j'avais jamais réalisé que euh, le gamin apprend la batterie en moins de trois semaines <rire> et devient un véritable dieu des percussions euh, trois semaines plus tard parce que vraiment sa performance au concert est, est vraiment pas mal. Euh, ça m'a jamais gêné dans, dans le dans le visionnage du film.
0: Euh,
1: on revient sur cette expo photo euh, chelou. C'est l'expo photo de qui, en fait Qui est le photographe
2: On ne sait pas, mais en fait, le meilleur ami du de, de mari de Karen Natley a une, une galerie. Donc, euh, c'est lui c'est qui, bon, qui tient ça, mais pas d'infos sur l'artiste. <rire> Au cas où ce soit pas bien clair que la secrétaire est diabolique, elle
1: a des petites cornes de diable sexy. Et euh, elle retourne voir Alan Rickman qui n'a toujours pas serré à ses
0: charmes.
2: Donc là c'est un moment un peu, un peu réunion dans le film Choral où c'est une fête, donc du coup ça fait l'occasion de réunir pas mal de personnages on a euh, Alan Rickman et sa femme Emma Thompson, on a la secrétaire diabolique, on a euh, Laura Linet et, euh, et le mec qu'elle convoite, le convoite, et on a aussi le, le meilleur ami de, du mari de Kyrén, qui est là, puisque c'est sa galerie.
1: Et on comprend toujours pas d'ailleurs, puisque pourquoi un mec qui a sa propre galerie, euh, qui est quand même plutôt mignon et euh, bon, qui a l'air d'avoir du succès pourquoi ça marche pas du tout avec les meufs enfin, au delà du fait que si il est amoureux de, de Kira, les, les meufs ont pas l'air du tout intéressés par lui comme quoi avoir une galerie ne fait pas tout <rire> et être prime ministre non plus non.
0: car les, les canapés sont beaux mais on est triste, on est sors
1: donc là, ce qui relie euh, la pop star avec tous les autres personnages, c'est vraiment ses interventions radio et télé,
2: vu que visiblement, un prime
1: minister n'a pas autre chose à foutre que regarder des émissions de divertissement. Euh.
2: Bah, il essaye quand même de lire son courrier euh, diplomatique et et journal
0: mais je dirais mais que c'est aussi le,
2: le personnage de bill c'est aussi ce qui fait le, la liaison euh, londonienne entre tous les personnages c'est là qu'on voit qu'ils sont tous euh, au même endroit dans la même ville et du coup euh, ça donne un contexte commun au delà de noël à, à l'ensemble du, du film et ça fonctionne assez bien je trouve ça crée une cohérence qui euh, euh, qui les relie tous ensemble et qui, qui nous fait nous sentir tous ensemble connectés d'une euh, certaine façon
1: <rire> en parlant de connexion Laura Linet se fait aborder par son beau gosse qui lui propose de danser euh, bon s'il y a une leçon à retenir de ce film c'est peut-être euh, ne pensons jamais que quelqu'un est hors de notre euh, ligue euh, c'est toujours possible euh, de choper même les, les très beaux gosses ça c'est une c'est une, une, une leçon avec une coupe comme une, autre.
2: Euh, une coupe mulet
1: une bande son extrêmement 2003, on a Nora Jones là. Euh... Par contre, est-ce qu'on est toujours dans la galerie Quel vernissage, galerie...
2: Dans une expo, mais des slow, je suis toujours dans la galerie. Donc, la galerie qui héberge la fête de Noël pour replacer dans le contexte, la fête de Noël de l'entreprise d'Alan Rickman, d'où le fait que tous ces personnages se retrouvent là. Donc, on est toujours dans la galerie. Et donc une
1: fête de bureau avec des slowers hein, ce qui je pense pas, ne passerait plus aujourd'hui. Euh. Effectivement, c'est ce petit slow un peu mignon où il lui, il lui touche une mèche de cheveux.
2: Et en fait, on se rend compte qu'il est euh, apparemment complètement dingue d'elle, euh, euh, ce qu'on avait pour le coup vraiment pas vu venir.
1: Alors, plusieurs scènes en voiture, euh, où l'homme conduit souvent, euh, assez gênantes. On sent que c'est fin, c'est ce que c'est marrant, c'est ces moments un peu de transition d'un endroit à l'autre où t'as pas grand-chose à dire et, euh, et c'est marrant de montrer un peu ce malaise qui peut, y, qui existe vraiment dans la dans la vraie vie quoi, de transition entre un moment et un autre.
2: Et donc là, on a une scène euh, donc euh, Laura Raliney a invité euh, le mec Il de l'a a panier, en tout cas. Et on est vraiment sur une scène de citation de Bridget Jones, euh, où là elle va euh, lui dire euh, Attends cinq minutes, euh, il faut que je fasse un truc. Elle va dans l'escalier et euh, elle se montre sa joie à elle-même en piétinant des pieds et en sautant de joie. Et après elle monte dans sa chambre ranger ses petites culottes et son nounours. Et donc de mémoire, il me semble que c'est une scène qui existe déjà dans Bridget Jones. Bon.
1: Euh, ça me... alors ça fait très longtemps que je l'ai pas vu ça me dit quelque chose c'est pas quand elle se prépare elle se rase les jambes et c'est des trucs comme ça
2: c'est possible et en tout cas il y a aussi un escalier donc l'appart me fait assez penser à suite Bridge and Jones il c'est un truc un peu commun là.
1: mais c'est vrai bon euh, on n'a pas trop commenté euh, la mise en scène il y a un petit plan marrant ouais, où effectivement ils sont à peine séparés par un mur et elle laisse exp- exploser sa joie en silence total euh, euh, donc nous on voit les deux mais, euh, mais le cadre est séparé par le, le mur entre la porte d'entrée et l'escalier euh, mais bon clairement euh, au niveau de la mise en scène euh, c'est, c'est, il a pas fait des prodiges hein, euh.
2: bah clairement s'il était pas le réalisateur de Bridget Jones il, il reprend une recette qui marche euh, pas très poli par okay. contre
1: le mec que tu dis attends faut que je range ma chambre enfin faut que je fasse des trucs en fait tu vas ranger ta chambre ça nous est arrivé à toutes euh, il finit par monter euh, au bout de 30 secondes sans prévenir pas très très sympa euh, il est très musclé.
2: très il est Extrêmement
1: musclé. Pour un mec qui est devant un ordi toute la journée, après hein, rien, puisqu'il est graphiste. Il va à la salle de sport. Des cheveux extrêmement soyeux également. On pense que tout va bien, mais comme
2: tu disais, l'obstacle... Arrive. Devrait arriver. On le sent bien, d'ailleurs, on n'est pas dupe. Tout va tellement bien qu'on sent bien que c'est pas possible. Et voilà. Le téléphone sonne avec sa sonnerie horrible.
0: Hello. Hi, hello, darling. Non, Alors, non, je suis pas... euh, non, bon, ce qui est bizarre,
1: c'est que, d'accord, la politesse aurait été de ne pas répondre, hein, de rester dans le moment,
2: euh, mais elle aurait pu expliquer vite fait. Oui. Quand
0: même. Alors, on se rappelle
2: que jusque-là, elle va réussir à répondre, à raccrocher assez rapidement et euh, à expliquer la situation. Voilà ce qu'elle ouais, est en train de faire et de dire en fait, c'est mon frère et il va pas très bien. Donc voilà, on a la résolution, on a l'explication des coups de fil incessants son frère est, est malade, euh, handicapé, on sait pas très bien, mais en tout cas, ça va pas bien. Et, euh, et je trouve ça un peu frustrant qu'elle le révèle finalement aussi vite parce que, euh, habituellement, dans une comédie romantique classique, si on avait voulu être dans l'obstacle, dans le vrai obstacle, elle lui aurait pas dit qui c'était, elle aurait eu du mal à le formuler et du coup, euh, lui serait parti euh, ne comprenant pas, pensant peut-être que c'était son mari. Alors que là, elle, elle explique clairement euh, quel est son problème. Donc on se dit qu'il pourrait très bien comprendre la situation.
1: Ouais, et puis là c'est un moment où, alors certes, bon lui il bande plus hein, parce que ça l'a coupé dans son élan, mais euh, c'est un, un moment clé pour, euh, pour être plus intime.
2: Effectivement, il, il le saisit pas, il se réembrasse et le téléphone ressonne.
0: Et on et c'est vrai que direct, euh, de critiquer impatient.
1: le frère, c'est, c'est pas très... Enfin de critiquer leur le relation ou le fait qu'il, qu'elle réponde, c'est pas très bien vu.
2: Alors je me demande si du coup c'est pas... Parce que c'est vraiment l'histoire d'amour qui marche pas, celle-là c'est l'histoire d'amour qui s'arrête sur l'obstacle, puisque euh, pour spoiler un peu la suite, ils, ils réussiront pas à se retrouver, euh, c'est vraiment la seule scène d'amour entre eux et derrière ça, ça fonctionne pas, elle fait le choix de son frère, euh, elle arrive pas à, à, être assez, à, à s'ouvrir finalement à une histoire d'amour. Et du coup je me demande si le fait que lui euh, soit un peu expéditif avec le frère euh, sur le coup de téléphone... Euh, n'est pas pour intérêt de, de nous le rendre un petit peu moins sympathique et du coup de nous faire avaler la couleuvre de l'histoire d'amour qui fonctionne pas
1: oui parce que globalement euh, bon il appelle souvent mais euh, ce sera quelque chose qui est pas forcément enfin euh, qui est pas nécessairement un obstacle énorme à, à une relation c'est juste euh, voilà les choses sont pas parfaites mais euh, il peut y avoir des obstacles qui persistent dans une relation sans que ça empêche la relation mais euh, effectivement ça fait partie des critiques euh, qui sont amenées au propos du film c'est de, d'avoir l'air de dire que euh, soit il euh, n'y a pas vraiment d'obstacle à part soi-même soit il y a un obstacle et du coup on laisse tomber quoi.
0: Voilà.
2: et donc Alors, là voilà. on vient d'avoir une scène euh, ouais, entre Emma Thompson et Alan Rickman Emma qui dit que Mia, donc la secrétaire de, d'Alan Rickman est, était très jolie ce soir
1: Bon, elle porte du rouge, hein, la secrétaire, donc on est très très, encore une fois, dans la vamp, la femme fatale, la menace,
0: euh... je pense que
1: la couleur n'est pas pas innocente. Et euh, encore une fois, Emma Emma Watson passait pour quelqu'un qui qui voit les choses, qui n'est pas stupide, (coughs) qui est plutôt compréhensive. Et...
2: Euh...
1: Ouais, enfin, qui a vraiment l'air le meilleur, le meilleur élément du couple. J'ai du mal à m'attacher, moi, à Alan Rickman.
2: Alors moi, je, je m'attache beaucoup à Alan Rickman, que je trouve euh, très drôle dans ses mimiques. Je trouve qu'il joue vraiment extrêmement bien. Euh, euh, je je le trouve quand même assez euh, détaché de sa secrétaire. En tout cas, il, a, il est un peu gêné, un peu empêtré dans cette affaire. Du coup, je, ça me le rend... Euh, assez sympathique, on pourrait être dans une pathétique histoire d'adultère, mais l'adultère se résout pas encore, euh, il sait pas trop où il en est, donc du coup je. Voilà, mais clairement je suis d'accord avec toi, j'ai une grande préférence pour Emma Thompson. Qui quitterait Emma Thompson Elle est absolument fantastique dans, le, dans ce film, elle gère tout, et clairement en plus on a envie de la défendre, c'est elle qui assure, elle, elle porte clairement la charge mentale, et c'est elle qui se fait avoir alors que son mari veut sucer le sang de la jeune secrétaire. C'est terrible.
1: Et du coup, elle a des insomnies. Elle se retourne dans son lit. La peau parfaitement hydratée.
0: Du coup,
2: là, on va avoir une scène un petit peu... Enfin, plusieurs scènes sur ce couple Alan Rickman, ce trio Alan Rickman, Emma Thompson et la secrétaire qui (rire) s'enchaînent. Alors que jusque-là, on a eu quand même... euh... Plutôt des vignettes qui s'enchaînent de manière assez rapide. Donc là, il est de retour au bureau. Ah, pas, euh, il va euh, faire son shopping de Noël en famille. Et elle lui dit euh, qu'elle espère bien, la secrétaire lui dit je qu'elle espère bien qu'il va lui ramener un cadeau. Donc là, c'est, euh,
1: c'est toujours l'homme qui est dans une position dominante puisque c'est lui le patron. Mais quand même, on peut dire que les, la drague est quand même inversée. Hein. C'est elle qui fait du harcèlement, la, la secrétaire qui fait du harcèlement. Euh, et de la drague bien relou quoi
0: en même temps ça a pas l'air de trop le déranger mmh, il... il est excité
2: mais ils sont coupables effectivement il a beaucoup d'humour je trouve les, les, les dialogues là sont assez bien écrits pas du grand art, mais ça fait rire quand même. Il lui demande s'il a besoin d'une de stapler, enfin de, de scotch et d'agrafeuse. Et il retrouve sa femme.
0: Sorry, Pour faire les courses.
1: Il y a le vieux couple qui se fait des petits pécots sur, sur les joues. Et évidemment, ouais, au, bout a... de, au bout de 20 ans, on sent qu'il n'y a plus la passion, qu'on voilà, est non. simplement dans la complicité. Mais c'est, c'est, la, c'est la phase de ta vie où tu en es, Alan Rickman. Il faut accepter ça.
2: C'est bien aussi, c'est agréable. Ah, donc là, elle lui dit, le témoin exact de ce que tu viens de dire, elle lui dit, je, occupe-toi pendant 10 minutes pendant que je vais gérer les cadeaux de nos mères. <rire> Cette réplique est absolument horrible. Et lui, pendant ce temps-là, se met en quête d'un, d'un cadeau euh, inutile et, euh, et très beau pour sa, pour sa secrétaire.
1: Et donc, ce qui nous permet l'entrée en scène de Rowan Atkinson.
0: Um, or, uh, I'll have it. en vendeur de bijoux
2: donc là on est sur une scène stressante euh, digne d'un thriller où lui euh, essaye d'avoir un cadeau Alan euh, Rowan Atkinson qui met 15 ans à emballer le cadeau on sait que la femme va revenir puisqu'elle lui a dit qu'elle avait que 10 minutes pour, euh, pour acheter les, les cadeaux de la mère du coup c'est vraiment il y a beaucoup de tension.
1: Bon, ok, j'avoue, euh, Romy Atkinson est très, est très bien. Euh...
2: Voilà, non, moi, mon cœur bat plus vite. J'ai, j'ai toujours peur qu'elle revienne plus tôt, même si je sais qu'elle revient pas avant la fin de la scène.
1: Et en même temps, est-ce que tu veux pas qu'elle. Euh...
0: Parce que c'est
1: bizarre, tu vois, genre, on n'est pas pour qu'il couche avec la secrétaire, on n'est pas pour qu'il y offre ce truc, donc pourquoi on serait pas pour qu'elle. Euh... qu'elle interrompe ce moment, quoi bah, je sais, sais pas, c'est ça qui fonctionne
2: faire. toujours très bien dans le film, c'est que malgré toutes les incohérences et, et les problèmes euh, enfin, la, l'endroit où il place euh, une certaine morale qui est absolument abjecte etc on est tout le temps au présent dans la situation et, et ça fonctionne très très bien quoi.
1: très très plein de la petite touche finale de, de, des, des roses séchées euh, dans, le, dans le sac <rire> et la petite laurent bah, pour l'odeur
2: ça n'en finit pas
0: <rire> Et là, on arrive à la
1: cannelle, donc
0: clairement il est en train de faire un peu de mal. Et à côté de ça, le, le noeud qui fait. Et à côté de noeud We're going to pop it in the Christmas box. But I don't want a Christmas box. This is the final flourish. peux I just pay All we need now. Oh. sprig of holly. No, 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 no bloody holly! But sir, leave it, leave just. Oh? Du
2: coup, il s'éloigne et il fait semblant de de jamais avoir regardé les bijoux. Donc, tu t'es sous tension, hein? Typiquement. Moi, je suis sous tension, ouais. Et donc là, on retrouve notre euh, notre anglais qu'on avait perdu depuis hyper longtemps. Donc ça, je trouve ça plutôt bien fait euh, qui est parti aux Etats-Unis. Plutôt bien fait dans la structure, c'est que ce personnage qui nous agace un peu, on l'a, on l'a quitté pendant un moment. Et pour pas être saoulé des autres histoires qu'on a pas mal vues, il garde comme ça quelques histoires qui nous qui nous donne un petit peu plus tard. Donc il euh, y a celle-là et puis il y a celle aussi des nos deux euh, doublures la nu qu'on n'a pas vu depuis un petit moment et qu'on revoit d'ailleurs exactement euh, maintenant.
1: Et donc il était toujours pas parti aux États-Unis en fait. Donc là, il vient de faire son sac et donc on non. a eu le le petit, le le petit panneau qui nous dit ces est à une Christmas semaine de Noël. Et là encore, bon alors Martin Freeman est très chouchou hein, ça c'est n'est pas la question mais inviter une collègue à boire un verre. Bon pourquoi pas, hein, les gens se rencontrent sur le travail. Mais inviter une collègue qui, qui mime une fellation sur toi, quand vous êtes tous les deux à poil, à boire un verre, je, je suis pas sûre hein, en termes d'étiquette que ça se fasse. Quoi.
2: Effectivement, et en même temps, euh, ce qui marche bien dans les comédies romantiques, c'est de trouver des, des situations pour inviter à boire un verre ou au premier rendez-vous euh, qui soit caustique et drôle.
1: Mais c'est vrai que cette histoire est et limite la moins, la moins naze parce que et pour l'instant ils sont pas tombés amoureux ils, sont juste, ils se plaisent, ils sont mon collègue de travail et puis voilà ils vont, euh, ils vont juste boire un verre quoi, là c'est, c'est limite l'histoire la plus normale alors qu'ils se sont déjà vus à poil tous les deux quoi.
2: effectivement et là on a la scène où on voit Emma Thompson, son mari rentre chez elle elle regarde ce qu'il y a dans sa poche et en fait il y a le collier euh, qui n'est pas pour elle le non, fameux je... collier de la bijouterie et qui n'est plus emballé donc je pense qu'il a jeté tout le travail de One kitson à la poubelle Mais elle croit qu'il est pour elle.
1: Et donc on a l'exemple quand même d'une famille assez chouette, assez, euh, voilà, où, comme tu disais, c'est elle qui porte vraiment euh, toute l'énergie et et, euh, toute la gestion de la famille, on sent que c'est elle qui la porte, mais elle le fait dans l'énergie, dans la bonne humeur, et on se dit euh, que ça a l'air, enfin, que voilà, c'est pas un couple qui nous est présenté de manière euh, négative et qui ferait qu'on comprendrait pourquoi il... Il serait, voilà, il serait tenté par la secrétaire quoi. Mais D'ailleurs, il n'est pas euh, complètement tenté, il est un peu vampirisé pour moi. C'est hein. Oui, c'est vrai que c'est pas tout ça clair. Et euh, donc là, un enchaînement de, de scènes sur cette musique de Noël.. Euh... De plus ou moins douteux. On a Colin Fierce qui apprend le, le portugais, donc quand même, même s'il n'a pas rendu le baiser, il, on sent qu'il est, il est motivé. Euh, un cadeau sous le sapin pour Emma Thompson avec une petite carte.
0: Et l'anglais qui
2: parle de, sa, de son pénis euh, qui part aux États-Unis. Et qui atterrit à Milwaukee. Milwaukee, pour moi, c'est Maman, j'ai raté l'avion, donc c'est tout à fait Noël. On se souvient que dans Maman, j'ai raté l'avion 1, euh, quand la mère part de l'aéroport, elle trouve pas d'avion pour retourner chez son fils. Et il y a euh, un groupe de musique en camion qui va ou qui revient de Milwaukee et qui la prend avec elle. Euh, voilà, du coup, euh, je sais pas si c'est une citation voulue, mais en tout cas, euh, pour moi, c'est, c'est très film
0: de Noël.
1: Toujours cette couleur rouge, donc là on est sur un anorak rouge avec euh, de la fourrure blanche, donc euh, encore une fois euh, on reste sur, euh, sur du Noël et bizarrement euh, la théorie euh, débile euh, de ce brave anglais euh, comme quoi il allait pouvoir séduire euh, avec son accent a l'air de fonctionner puisqu'il croise que des top modèles et elles euh, sont euh, tout à fond. Et c'est January Jones Tu te souviens, c'était la meuf de Mad Men
2: ah c'est ça, parce que j'arrivais pas du tout à savoir où je l'avais vue, elle est sublime, c'est la femme... Ouais, euh... c'est la femme de Dandy ouais. Dan
1: ouais. ouais. C'est vrai qu'elle a, elle a un peu changé, mais, euh... mais elle est très très mignonne, ouais. Hey, girls. Caroline, come meet Colin. He's from England. Elle a l'air complètement défoncée par contre.
2: <rire> Cette histoire est complètement absurde, euh, je...
0: <rire> that is so funny. Euh, encore
1: une fois, on a des moutaines <rire> très très... Euh, 2003.
0: Bottle Qu'est-ce <rire> que <about this>? oh. <rire> là, il y a un petit moment drôle
2: où chacun dit avec son propre accent anglais, américain, euh, des mots différents. Jusqu'à dire table et du coup là ça les fait plus rire puisqu'ils le disent de la même façon Oh mon dieu,
0: oh mon dieu, c'est tellement cute Non, 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 écoute, ça peut être un peu poussé parce que nous avons juste rencontré, mais Pourquoi ne viendrez pas revenir et dormir à notre place Oui yeah.
1: Bon, oui, elle a clairement une scène fantasmée pas, euh... qui, qui est un peu de comique. <rire> hein, j'entends bien que c'est censé être comique, mais euh, dans, vu l'ambiance de tout le film, on est quand même dans du sexisme où euh, des meufs qui n'ont absolument aucune existence et qui sont juste là, là pour être extrêmement canons, et elles le sont. Euh, qui euh, voilà, qui réalisent les fantasmes euh, de, de cet anglais euh, qui est
2: plutôt... Enfin, qui nous a été plutôt présenté comme quelqu'un d'horrible jusqu'à présent. Quoi. Et on est clairement dans le fantasme puisque... Euh, elles sont pas beaucoup d'argent, du coup elles dorment à quatre, en fait, euh, dans le même lit.
1: Du coup, je pense que l'humour repose sur la, l'irréalité, de, le, le fait qu'il est très conscient que cette situation est purement fantasmatique, que ces femmes sont pas réelles. Mais en même temps, vu voilà, comme je te dis, vu toutes les vignettes qu'on a eues, toutes les intrigues et tout, ça sent vraiment la comédie romantique qui n'est pas... Et pourtant je sais que Richard Curtis, enfin il, il en a écrit euh, plein euh, qui prend au sérieux, enfin je pense qu'il aime vraiment ce genre, mais là j'ai vraiment l'impression de voir une comédie romantique qui est donc plutôt à destination euh, des femmes, mais écrite par un homme, et en fait euh, présentant que des situations euh, avantageuses pour les hommes, avec un point de vue entièrement masculin quoi. Ce n'est pas le cas pour moi des autres euh, des autres films qu'il a fait. Enfin, je ne les ai pas tous vus, mais euh... bon là, il est clairement parti sur une partie à quatre.
0: Hein.
2: En même temps, sur euh, le couple Emma Thompson et euh, Alan Rickman, on est plutôt euh, du point de vue d'Emma de Thompson, je trouve. C'est un des personnages féminins euh, duquel on est le plus proche. C'est vrai,
1: mais du coup, qui n'est pas euh, qui n'est pas du côté de la romance, enfin qui est du mauvais côté de la romance, quoi.
2: Non, là, on est sur de la comédie dramatique, hein, plutôt, euh, puisque. Euh... C'est l'histoire d'un couple qui, qui bat de l'aile et qui ne va pas mieux. Donc la louve son cadeau et en fait, c'est le CD de Johnny Mitchell. En plus, c'est hilarant c'est parce que c'est vraiment euh... le... c'est
1: un coffret de, je crois que c'est Blue. Enfin, c'est genre le CD, même moi qui ne suis pas fan de Johnny Mitchell. Euh... Enfin, je le connais, cette pochette, c'est la plus connue. quoi. Et donc, elle a déjà dit qu'elle était fan de Johnny Mitchell. On est en 2003, donc ça fait à priori <rire> genre 40 ans qu'elle écoute Johnny Mitchell. Et il lui offre le CD le plus connu de Johnny Mitchell. Et elle fait, qu'elle sans... a elle déjà... fait extrêmement bien semblant <rire> d'être contente mais <rire> nous on voit que c'est quand même un petit peu... Enfin, nous on se dit que c'est à cause de... Parce que Alors, c'est, c'est pas que le... Le... le collier qu'elle attendait qu'elle est en train de réaliser, que du coup le collier n'était pas pour elle, mais en plus de ça le cadeau qu'il lui fait est vraiment ultra euh, naise quoi C'est vrai
2: et, et cette scène est, est là, donc on voit, bon, comme si on n'avait pas compris euh, la secrétaire euh, dans une autre vignette qui met le, le collier. Bon, ça, on avait quand même compris tout seul. Mais je trouve cette scène extrêmement bien jouée euh, par Emma Thompson, euh, qui joue extrêmement bien tout le long du film. C'est une scène terrible, euh, une scène classique euh, qui révèle l'adultère, euh, alors que là, pour le coup, il n'est pas du tout pas du tout consommé. Hein. Mais en tout cas, symboliquement, euh, il l'est. Et donc qui est dans sa chambre en train de pleurer, euh, elle pleure même pas quoi. Elle est, elle est sous le choc, mais elle, elle tient le, elle tient le coup. Donc avec euh, toujours euh, sous pull plus pull d'une autre couleur et, et, et cette longue jupe
1: grise de, 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 de Mémère avec ses pantoufles là, c'est vraiment. Euh... On sent qu'elle est rejetée hors de l'affection, hors de l'amour, hors de la sensualité. Euh... C'est vraiment très émouvant. Et moi ce que je...
2: Voilà, et ce que j'aime dans ce personnage-là, c'est que, euh, au fond, il critique un peu le, les femmes qui disparaissent en vieillissant, euh, il critique un, un peu l'agisme, voilà, je trouve ça plutôt euh, pas, pas inintéressant qu'on ait ce personnage-là auquel on est très 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 attaché à ce stade-là du film. Hein.
1: Oui mais bon il lui, enfin voilà, il lui fait quand même subir les derniers outrages, j'essaie de pas vraiment. Euh...
0: C'est, alors c'est, ouais, bien c'est, le, le c'est bien de le montrer un... mais tu vois est-ce qu'il y aurait pas,
1: euh, est-ce qu'elle méritait pas mieux Enfin je sais pas. Effectivement et ça va pas
0: s'arranger en plus. Hein.
1: Ce lit est impeccablement bien fait, on sent que quand même c'est ouais. la, la bonne ménagère jusqu'au bout. Elle, elle a pleuré cinq minutes et maintenant on repart sur euh, la vie de famille. Et
2: du coup là on est, enfin euh, il me semble qu'on est vraiment à deux, deux doigts d'être à Noël. Alors je suis pas très claire là-dessus, est-ce qu'on est vraiment le soir Noël ou pas Parce qu'ils ont l'air de partir à la fameuse, au fameux spectacle de Noël qui est le, le moment phare de la fin du film.
1: Mais en même temps, ils ont ouvert leurs cadeaux. Donc, on doit être le soir de Noël, j'imagine.
2: Après, ouais. faire un
1: spectacle d'école le soir de Noël alors que tout le monde est en famille, ça me paraît un petit peu
2: euh, abusé. Et donc là, on est à 1h30. Ça veut dire qu'il reste trois quarts d'heure euh, sur le soir de Noël. Si on, est bien, euh, si on est bien le 24 au soir, comme on imagine
1: Alors, l'avantage de, alors, de, de ce côté très feuilletonnant... Euh, ah oui, remention de Claude Schiffer, tu nous as dit qu'on y reviendra. Exactement. Oui c'est que finalement ça paraît pas si longué parce qu'il y a tellement d'histoires qu'on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Mais quand même euh, c'est, 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 c'est bouffi quoi. Il se passe beaucoup de choses. C'est, euh, c'est... Ouais 2h10 pour une euh, rom-com, même chorale, je trouve ça un peu
2: long. Voilà donc là on est sort de Noël. On vient de nous le dire, et du coup, Billy Mac, euh, notre chanteur, vient de recevoir le, le prix du meilleur, euh, de la meilleure chanson de Noël.
0: C'est officiel. Voilà,
1: son fat manager, euh, qui... Qui, n'est pas, qui, qui n'est pas prononcé un mot aussi. Part, on, l'a, on l'a vu faire des gestes, on va dire non, non, arrête de faire ça, mais... Euh... Non, effectivement, Il a pas eu on ne connaît
0: encore. pas bien.
1: Tous ces gens, quand même, qui n'ont pas de famille, hein, qui sont euh, en train de se bourrer la gueule avec une vieille star sur un retour euh, le soir de Noël. <rire> Presque un peu
0: triste. C'est
1: alors c'est vrai que je me souvenais de, des autres fois que j'avais vu ce film, je trouvais extrêmement malaisant ce personnage. Là il a son costume qui est absolument affreux et là en le revoyant je me dis qu'effectivement il, il joue bien euh, ce côté malaise, que c'est assez drôle en fait. Euh, et ni lui ni le film n'en sont victimes donc j'ai peut-être été un peu dur avec ce personnage.
0: du coup c'est un peu nos,
1: ouais, nos, nos petits <coughs> tourtereaux euh, doublure c'est un peu épuisant en fait il y a, comme il y a euh, sept fois les moments de tension euh, avant le premier baiser et tout qui moi en général me mettent dans des états euh... enfin quand c'est bien fait je pousse des petits cris euh, je me cache un peu les yeux et tout du coup là de devoir répéter tant de fois j'avoue que je suis un peu, ouais. euh, un peu épuisée
2: okay. alors que chez moi ça marche complètement c'est à dire que je trouve qu'il gère extrêmement bien la tension euh, et c'est assez euh, irrésistible donc évidemment, c'est un feel good movie mais euh, je trouve euh, à chaque nouvelle histoire, à chaque suite d'histoire, je suis complètement dedans, je, je suis vraiment au présent dans ce film jusqu'au bout et,
1: et mais est-ce je que me c'est vraiment pas feel pas good hein. ou c'est juste un feel euh, mixed feels, tu vois parce que il euh, y a des histoires qui marchent, des histoires qui marchent pas et des histoires qui restent angoissantes longtemps, il y a des histoires qui sont tristes,
2: enfin euh... Alors effectivement, c'est peut-être pas un feel-good movie. Bon, on n'est pas non plus sur euh, une comédie, enfin sur un film tragique. Hein, mais euh, on rit, on pleure. Enfin euh, voilà, il y, y a beaucoup de beaucoup d'émotions. Euh. Ça fonctionne très bien. Moi, ça, ça a le mérite pour un film de Noël. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était un soir de Noël. Effectivement, ça a eu le mérite de me faire me sentir en famille, entouré, euh, plein d'amis, euh, plein d'amour. Vraiment, plein d'amour, entouré d'amour. Euh. Euh, ça a vraiment marché sur moi euh, ce jour-là donc je trouve ça vraiment efficace quoi. et en même temps il y a une, version,
1: une vision de l'amour qui est quand même un peu euh... bon en fait là les deux histoires qu'on, qu'on voit se, se contredisent parce que d'un côté là on a Laura Linney avec son beau gosse et elle elle choisit son frère parce que c'est l'amour entre le frère et la sœur qui est plus importante pour elle mais là on vient de voir euh, oncle Jamie donc Colin Firth euh, foutre un vent à toute sa famille réunie qui était ravie de le voir et qui avait l'air super sympa le soir de Noël, il se barre pour aller tirer son coup avec euh, la Portugaise enfin, je, je, c'est, voilà, c'est bah, ni un peu l'amour c'est familial quoi.
2: c'est l'intérêt du film choral où du coup il y a une diversité des amours possibles entre ceux qui euh, choisissent leur famille et ceux euh, dont la famille n'est pas la famille de euh, sang mais la famille qu'ils se choisissent
0: Bon,
1: par contre, on sent que Laura regrette un peu son choix hein, parce qu'elle s'est condamnée elle-même à la solitude et euh, elle est un peu dans lauto apitoyement En fait, il m'énerve, ce personnage.
2: Ouais, moi aussi, il m'énerve un peu. Oh,
0: bah, ce que nous dit un peu Richard
2: Curtis, c'est que les gens qui sont seuls l'ont choisi. Bon, on peut quand même euh, du coup douter un peu de la véracité de ce truc-là. Donc là on est le soir de Noël et Sam n'a toujours pas progressé en batterie. Hein.
0: <rire>
2: Mais dans une demi-heure il va faire un grand concert.
1: <rire> c'est le miracle de Noël peut-être que c'est la part. Exactement.
0: Euh...
1: Ah, je crois que c'est la deuxième fois qu'on voit le mari de Karen à l'écran. Ils ont l'air de se faire. Un Donc là on. Plus chier.
2: On a aussi une grande scène de, de comédie romantique un peu mythique. Ah oh oui, la voilà. Une, donc là, on arrive dans, la, dans le moment que je préfère du film, évidemment, puisque c'est le moment des déclarations. Donc on a passé le moment des rencontres, on a passé le moment des obstacles. Et pour ceux euh, où la résolution est plutôt bonne ou pas trop mauvaise, on est dans les déclarations. Donc du coup, là, on monte encore d'un cran dans, dans la rentabilité euh, émotionnelle. Et là, on a le moment où le meilleur ami du... Du mari de Kaira de est en train de lui déclarer sa flamme à l'aide de grands panneaux sur lesquels il a écrit des phrases en se faisant passer pour une chorale de Noël pour que son mari ne, ne s'en rende pas compte.
1: Et genre, sa meilleure vanne où Kira a gentiment explosé de rire, c'est dire qu'il allait sortir avec un mannequin et il a fait une espèce de vision board avec des photos de mannequins. Ce qui est quand même un peu, encore une fois, le film qui nous dit euh, si vous faites euh, 53 kilos, on vous traite de gros pendant tout le film et vous n'avez de la valeur que si vous êtes un, un mannequin. Euh, donc, c'est une scène, voilà, la scène des panneaux un peu à la Bob Dylan, tout ça, très connue, c'est la plus connue du film, je pense.
2: Clairement, euh, Keira est un peu sous le charme. Bah ouais, genre elle
1: rigole comme une tarée à des, à des panneaux qui sont vraiment pas drôles du tout. Hein. Donc ça c'est le signe qu'elle est attirée. En même temps... Euh... Donc là, il se barre. il avait juste besoin de faire ses déclarations, il se barre, il espère rien. C'est quand même égoïste de faire ça. Tu vois, il avait tenu tellement longtemps, pourquoi faire ça maintenant Soir de Noël en plus, quel enfer.
2: Et là, elle court dans la rue elle l'embrasse. Mais elle ne met pas la langue. Enough. Et, Et elle, elle lui lance un regard d'air. qui dit...
1: Dans une autre vie, tu vois, ça aurait été possible.
2: Alors peut-être que tout ça euh, va se résoudre dans Love Actually 2 puisque j'ai découvert en préparant euh, cette émission qu'il euh, y avait un Love Actually 2 sorti en 2017 que je n'ai pas vu avec la plupart des acteurs, alors sauf Alan Rickman qui est décédé en 2016. Mais du coup, autant vous dire que dès qu'on a fini, je, je me lance sur la suite, quoi. Eh bien, tu me
0: tiendras au courant. Moi, j'ai
1: vu marquer Love Actually 2, mais je n'étais même pas au courant, ouais, effectivement. Mais pourquoi on n'a jamais entendu parler de ce truc, c'est
0: bizarre ben, Peut-être que
2: ce n'est pas très réussi, je ne sais pas. <rire> <rire>
0: J'ose pas le croire, ça, lui. <rire> Voilà, donc voilà, là, on, on a Bill, euh... le... Bill, le chanteur qui... qui
2: affirme en fait ce qu'il a dit plutôt dans le film, puisque plutôt dans le film, euh, de manière un peu cynique, il a dit euh, que Noël était une fête pour euh, tous ceux qui ont quelqu'un à aimer. Et du coup, euh, bah, le soir même, malgré la fête euh, qu'il est allé faire chez Elton John, qu'il a invité euh, puisqu'il a gagné le premier prix, en fait, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'amour là-bas et du coup, il débarque chez son manager
0: pour fêter Noël avec lui,
2: avec une bouteille de whisky. Mais surtout,
1: ils ne sont pas gays. C'est parce qu'on a parlé du non. fait que c'était euh, bon, exclusivement centré autour de blancs, euh, que les noirs dans, dans le film, euh, où les personnes racisées sont là uniquement pour servir de, de caution ou de, de, de confident. Euh, on a parlé du fait qu'ils étaient tous assez bourgeois, euh, voire très très riches. Mais on n'a pas parlé du fait que euh, c'était absolument uniquement des histoires... Euh, soit c'est de l'amour familial, sinon c'est uniquement des histoires d'amour hétéro.
2: Effectivement, c'est très hétéronormé. Alors on a nos, nos quatre américaines qui, a priori, euh, sont bisexuelles, mais bon... Juste c'est suffisamment vraiment, euh... pour exciter euh, les hommes, mais pas vraiment... Euh... Exactement. On est plus sur le fantasme, le fantasme porno qu'autre chose.
0: Ouais,
1: typiquement la, l'affection entre les deux hommes est quand même un peu au niveau physique ils savent pas trop le gérer quoi. et le, du coup leur manière de faire c'est pour bien se prouver euh, qu'on, est, qu'on est bien hétéro c'est euh, on va se pinter la gueule et mater du porno c'est quand même extrêmement gay de mater du porno avec son pote enfin je sais pas hum euh... Pendant que Hugh Grant regarde son petit courrier, euh, donc toi tu regardes beaucoup de comédies romantiques, euh, est-ce que, où est-ce que tu places le Vectually euh, dans l'échelle des comédies romantiques Tu dirais vraiment que c'est dans le, le top pour toi Ou pas vraiment
2: Ouais, moi, je dirais que c'est vraiment, on est vraiment dans le dans le top 10. Euh, c'est quand même vraiment une référence du genre. Euh, tous les fans de comédie romantique s'accordent à le dire. La plupart du temps, elle est, elle est classée dans les mêmes dans les top 5. Euh, elle, euh, a... elle, 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 elle divise vive.
1: encore quasiment à moitié moitié. Hein, euh...
2: Effectivement, bon, mais euh, c'est un film qui a 15 ans qui n'a pas pris une ride, je trouve, on pourrait, elle pourrait sortir aujourd'hui au cinéma, il euh, n'y aurait pas de problème, après on est, euh, on est tout à fait dans une comédie romantique avec euh, les problèmes du genre, euh, euh, sur euh, voilà, des fantasmes hétéronormés, euh, de blancs, euh, un c'est peu c'est donc pris une... je ne dis pas que c'est ça qui m'intéresse.
1: Tu dis que ça n'a pas pris une ride alors qu'on est quand même dans, un, dans un, un film où on sent que les réseaux sociaux sont pas encore passés par là. quoi. Je suis pas sûre qu'on se permette encore de faire un, un film avec autant de personnages où euh, tous sont hétéros. Euh. Je suis pas ouais, sûre qu'on se permette que... un film aussi sexiste, mmh. euh, un film avec du fat shaming euh, où il y a quand même les, beaucoup de blagues qui reposent sur, euh, sur la grosseur des personnages. Euh.
2: Hum, malheureusement, euh, ça fait un moment que je suis pas allée voir une comédie romantique au cinéma, mais euh, je, je pense que ça existe encore. Hein. Alors en
1: France, éventuellement, on pourrait peut-être sortir une comédie rom- ouais. romantique française de cet acabit, mais je suis pas sûre qu'à que cette échelle-là, on sorte quelque chose avec ce, avec ce, ce scénario toujours le même... Euh, donc là, je suis obligée d'interrompre ma réflexion parce mmh. que Hugh Grant, qui n'a pas de téléphone portable tout en étant le Premier ministre oh. et ne sait pas euh, quelle est l'adresse de ses anciens employés, est en train de, de frapper à toutes les rues, enfin euh, toutes les portes de la rue où habite, où est censée habiter Nathalie.
2: Donc ce est absurde, un... parce que je pense quand même que quand on est Premier ministre, on a accès à l'ensemble des informations du pays, donc je pense qu'il pourrait quand même savoir où elle habite, mais on raterait cette film où il, où il sonne chez, chez tous les citoyens du quartier pauvre de Londres, puisque rappelons-nous que... Voilà, donc du coup, ça lui fait... Encore une fois, cette Nathalie est formidable parce qu'elle lui permet de, de... de gérer sa carrière politique. Hein, je ne sais pas comment il aurait fait sans elle.
0: Bon ok ça j'avoue, c'est... Bon, 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 bon. en gros
1: quand Hugh Grant danse ou chante on ah. est toujours euh, content, en plus là il y a c'est le sexo. garde du corps qui est très, euh, qui a qui qui une voix de stentor qui est très sympa.
2: Et donc euh, il sonne chez euh, la secrétaire d'Alan Rickman euh, par hasard, donc euh, il, rien ne se passe entre eux mais il se trouve qu'elle habite là, histoire de remettre un peu de lien dans, dans cette chorale. Elle porte le collier d'ailleurs, j'avais jamais vu, <rire> elle
1: porte
0: le collier mais qu'Alan Rickman lui
1: elle n'est pas dans une lingerie rouge euh, de prédation et elle essaye même pas de se taper le premier ministre alors que quand même, bon, il a le Philippe de Du Grand. Euh... Je sais pas, hein, moi je, je, je draguerais plutôt lui qu'Alan Rickman, perso, mais
2: avec, avec tout le respect, je ne savais pas qu'il était décédé. <rire> je m'excuse du coup. Là on sent que c'est la bonne famille. Oui
1: parce que lui, il est seul, il est riche, mais si seul, et elle, elle est pauvre, mais si entourée, elle est riche de, de, d'amour familial et social. Et sa frange est parfaitement
2: placée.
0: Donc là, avec toute sa famille
2: anglaise euh, de prolo. Oui, euh. on voit qu'ils sont prolo à la coupe
1: du, du petit frère là, qui était avec ses petites pointes là. C'est ridicule. Ouais, c'est très très de hein. Enfin, je sais pas si c'est. Ça... Je... Ça, ça a dû être entre novembre et décembre euh, 2003. Était-ce ouais. même encore là en
2: 2003 je, me, je dirais plutôt qu'ils avaient 90. Donc là, il fait croire qu'il a besoin d'elle pour euh,
0: régler euh, une histoire
2: d'État euh, très importante. Donc sa famille le croit. Donc clairement, elle n'a pas dit à sa famille que quand elle bossait avec le Premier ministre, c'était pour servir le thé. Ah, je précise
1: que, ce que j'avais, j'avais noté ça mais j'avais oublié, il y a eu une histoire, enfin euh, il y a eu pas une histoire mais des personnages euh, lesbiens euh, où ça se finissait évidemment tragiquement parce que euh, des homosexuels ne peuvent pas avoir euh, une histoire qui ne finit pas par la mort de quelqu'un, qui a été coupée au montage apparemment. Donc ils ne se sont même pas sentis obligés, euh, ils avaient prévu, ils y avaient pensé un moment mais ils ne se sont pas sentis obligés de le
0: garder. How far is this place? Just around the corner. Oh, right.
2: Donc là, on est vraiment oh, dans ma partie euh... préférée du film, euh, où ils sont tous en route pour le concert de Noël de l'école, donc euh, de Sam là, donc lui où il va jouer de la batterie, mais il se trouve que Nathalie allait au même concert parce qu'apparemment ses neveux vont dans la même école, et donc euh, le Premier ministre se retrouve embarqué euh, pour aller au concert aussi. Donc là, ils sont dans un, une voiture de police, euh, la voiture de police du Premier ministre qui décide d'emmener toute la famille euh, au concert. Et ils n'arrivent pas bien à se parler parce qu'entre eux, euh, il y a un enfant déguisé en méduse, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, <rire> qui a un superbe costume de papier mâché, euh, probablement fait par sa mère, ce qui est euh, complètement dingue. C'est une véritable œuvre d'art, ce truc. C'est une pieuvre. C'est, c'est vraiment vrai que c'est très magnifique. bien
1: fait. Et, et le gamin est assez génial dans le côté... Euh, j'en, ai rien à, j'en ai rien à carrer de vos histoires... Euh moi je veux juste aller à mon spectacle et qui écrase Hugh Grant au passage mais du coup je suis beaucoup plus investie dans le spectacle du gamin que dans leur histoire à eux qui euh, bah, on aime beaucoup
2: euh, ce spectacle ouais
1: qui me gêne toujours hein. enfin moi je n'oublie pas que c'est sa subordonnée qu'elle est bien plus jeune que lui qu'il la connaît pas il euh, y a des enjeux de pouvoir. enfin il y a, y a... Beaucoup, beaucoup beaucoup de choses problématiques dans cette relation quoi
2: euh, je... Et puis, Sur la, la différence fin... d'âge, je trouve que c'est pas si flagrant, moi, mais... Euh...
1: Oui, mais c'est pas si flagrant, parce que t'as été habitué à voir des meufs beaucoup plus jeunes avec des partenaires beaucoup plus vieux, mais euh, l'inverse te choque euh,
2: Mais je trouve qu'elle est... elle a pas l'air si oui, tellement plus jeune que lui, mais... Euh... Oui.
1: Elle court très mal, par contre, hein, mais c'est peut-être léger que et Elle court, donc là
2: commence la musique, il ne va plus s'arrêter pendant 20 minutes, hein. euh, elle va être là en toile de fond. Il se trouve que nos deux doublures... Euh... Nus, sont aussi au spectacle de Noël, on sait pas pourquoi. Mais habillés. Voilà. Pendant ce ah, la temps-là, Colin First euh, prend l'avion. Donc c'était donc à Marseille. Et là, on est à combien de temps du film euh, Il nous reste 20 minutes. Donc là, typique de la comédie romantique... Euh, les 20 dernières minutes sont les 20 minutes de la résolution. On est vraiment sur cette temporalité de 20 minutes. Hein, et là, ça colle à, à la minute près.
1: Ah oui, c'est, c'est, rappelle-moi, tu avais établi une théorie un peu schématique. Euh, ouais, de alors découpage. je
2: dirais de, de... De phases qui s'enchaînent sur les comédies romantiques où on a des, des phases un peu... De, forte comme ça dans la structure de 20 minutes où on passe 20 minutes sur la rencontre après on a l'obstacle après on a 20 minutes où ils passent euh, à, à ne plus être ensemble euh, et où on creuse la question de l'obstacle, puis euh, 20 minutes sur euh, la possibilité d'une retrouvaille et enfin la, la retrouvaille et du coup c'est, je pense que 20 minutes il y a quelque chose là euh, qui, qui fonctionne très bien dans un film sur l'attention du spectateur Donc là, Emma Thompson croise son frère dans les couloirs de l'école. Et du coup, je reviens sur cette fête qu'on aime bien parce que du coup, euh, Richard Curtis a l'air d'être un petit peu puritain dans ce film, mais euh, en même temps, la fête de Noël euh, euh, est tout autour des enfants de l'école. Il y a une pieuvre, il y a des homards. Euh, ils sont tous déguisés dans des animaux absurdes. Donc euh, même s'il rejoue la scène de la nativité, elle est un peu, elle est un peu pop.
1: Excuse-moi, moi je suis euh, très. Enfin, euh, euh, moi ça, ça, en fait, ça me fout en rogne. Euh, tu vois, ce personnage d'Emma Thompson qui est au bord de la crise de nerfs parce que euh, voilà, son, son, son mari est horrible avec elle. Elle voit son frère, elle est hyper émue que son frère pense à venir là pour voir ses, euh, ses, ses neveux à lui, donc ses enfants à elle. Alors qu'en fait, il est là pour pécho. Et en fait, ça, ça me rend dingue. Ça me rend dingue tous ces gens qu'on n'a rien à foutre des gens autour d'eux à part pour Pécho, sauf le personnage de Laura Linney, mais qui est juste dans, le, dans une espèce de, 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 d'auto... Enfin, elle se complaît dans, euh, dans son malheur, euh, juste parce qu'elle a décidé qu'il fallait qu'elle soit malheureuse. Quoi. Mais euh, tu vois, là, j'en arrive à un stade d'agacement où du coup, plus personne n'est sympathique, à part Emma Thompson, mais... Euh...
2: Même pas la, l'enfant déguisé en papier mâché baleine <rire>
1: euh... <rire> Donc, et la baleine et la, et la méduse restent assez sympathiques, ouais. Et là, arrive la, la grande scène du film. On le connaît, lui, non Je ne sais plus dans quoi je l'ai vu. Quoi. Ah, effectivement. Le concert de Noël, où va jouer Sam Ah, donc, la fameuse Johanna à qui on n'a jamais parlé, euh, mais dont on donc, est perdument
2: amoureux. Donc on rencontre enfin le, le seul personnage féminin racisé du film qui, qui a un rôle un peu principal, mais bon, en même temps qu'on n'a jamais vu. <rire> cette fameuse Johanna qui chante euh, terriblement bien pour ses 12 ans. Et qui reprend euh, un tube de Ma- Maria Carey euh, sur La Noël. chanson de Noël. Par euh... excellence.
0: All I want for Christmas donc, tout le monde est sous le choc. Hein.
1: Oui, alors, euh, j'avais complètement oublié euh, ce personnage. On voit quand même qu'on est plutôt sur euh, quelqu'un à la peau claire et avec les cheveux lissés. Hein. Bon, ce qui n'est pas grave en soi, mais en termes de seul. Euh, seul euh, personnage racisé étant l'objet de l'affection euh, de quelqu'un si on, on sort euh, le mari de Karen de l'intrigue euh, n'est pas non
2: plus dans, euh, dans Black Panther quoi. Effectivement Donc Alors, c'est un Tu sens sens m'as, dit que, que la, bien tu la m'as dit que sa
1: performance est incroyable hein, euh, je, je te trouve quand même un peu généreuse hein.
2: Alors je pense que là, tu pâtis du fait qu'on est en train d'enregistrer l'émission par-dessus, euh, que tu l'écoutes au casque avec un son pas très fort, mais laisse-moi te dire qu'au cinéma, ou, euh, ou avec un, un écran et un peu de son digne de ce nom, tu t'en peux plus à ce moment-là du film, quoi.
1: Bah C'est-à-dire que je le vois, et genre, alors il tient le rythme, mais... C'est quand même assez simple, quoi. il marque le temps avec ses baguettes. Hein. Il n'y a pas trop de... Enfin si, à un moment, il a fait un petit, euh, un petit roulement, mais...
2: Mais on sait combien c'est dur de jouer de la batterie. Et là, on a euh, on a l'intervention de quatre jeunes de l'école qui font du hip-hop avec des signes anti-sociaux sur leur t-shirt. Donc là, on se rend compte qu'elle l'a remarqué depuis apparemment des semaines, puisque quand elle dit euh, « All I want for Christmas is you elle, », euh, elle, euh, elle pointe clairement Sam euh, à la batterie. Mais après, elle pointe d'autres personnes du doigt,
1: et du coup, il... son sourire se transforme en petite grimace très mignonne. Et là, le rideau s'ouvre sur le poème minister en train de rouler des galoches à son ancienne porteuse de thé. Tout le monde a la bouche ouverte. Euh en signe d'étonnement, les confettis... Euh... Ah, il a un petit peu de rouge à lèvres sur, sur, les, sur les lèvres. Ce qui est un euh... petit détail réaliste qui fait plaisir.
2: Donc là, moi, j'ai aussi des frissons, euh, parce que c'est la musique, hein, globalement, qui, qui, emporte, euh, qui emporte tout. Mais on a la neige, on a le public, on sent que tout le monde est à fond avec lui, parce qu'on se rappelle de, de son grand acte politique de la semaine dernière. Voilà. Euh, ce qui permet de dépasser les histoires individuelles, euh, c'est euh, justement que euh, là, c'est, c'est euh, Britain Pride, quoi. Voilà.
0: Alors, la maturité, la communication. Emma
2: Thompson va travailler à son couple. Vous que la vie toujours un donc Emma Thompson, dont le, le mantra dans ce film, hein, elle l'a dit plus tôt, c'est euh, a "True love lasts uh, lifetime", donc un, un vrai amour euh, dure une vie entière. Ce qui est pas le cas de tous les personnages, hein, puisque le père de Sam, par exemple, lui dit à un moment que euh, il n'y a pas qu'une âme sœur par personne. Euh, donc clairement, on a une petite dialectique là qui s'est installée au f- <rire> fur et à mesure du film sur euh, sur euh, la question de l'amour et, et de comment on le considère, mais euh, en tout cas pour Emma, euh, elle est déterminée à sauver son couple. Euh, c'est l'amour à Alan Rickman et l'amour de sa vie et elle ne l'envisage pas autrement.
1: Oui, donc Ce un, qui a l'air de, de un, camélu, euh, Alan. un nuancier d'approche de l'amour.
0: Euh...
2: Alan Rickman ne sait plus où il en est. Et eh bien il, euh,
1: il est mis face à son hypocrisie, je pense qu'il se mentait à lui-même, il, voyait, euh, il, il osait pas voir jusqu'où il allait, et là il est obligé de le voir parce qu'il lui a mis, euh, lui a mis en face des jeux, quoi. il avait la double lâcheté. elle a de le faire et elle a de pas le voir.
2: Et donc là on entre dans la seconde phase euh, de, de cette conclusion de film, donc ça n'en finit plus de, d'être de plus en plus... Euh, fort et émotionnel euh, puisque euh, la musique repart de plus belle après ce moment de pause euh, entre Emma et, et son mari et euh, Sam nous apprend que Johanna est partie à l'aéroport et son beau-père décide de, de l'emmener pour qu'il puisse faire sa déclaration. Donc on n'oublie pas qu'à ce moment-là du film il nous manque quelques déclarations, hein, on n'a pas vu Colin First depuis un moment euh, et pour Sam rien n'est résolu.
1: Ah. Euh, tandis Carol. que euh, surgit Claudia Schiffer. Que... Voilà. Très 2003 celui-ci. Hein. Euh, mais euh, bon, quand même <rire> toujours un peu gênant ce côté euh, le beau père euh, coach de séduction de son beau fils. Sûr, Après oui, tu me tu dire, il oui. faut bien qu'il y trouve euh, un terrain pour euh, faire lien, mais euh, <rire> un peu
0: chelou. Claudia you know. n'a pas eu des grandes au cinéma Je
1: n'ai pas vu d'autre chose, je crois. Mmh, non, moi non plus. <rire> voilà.
2: Donc là, on a une petite mise en abîme, hein, parce que quand même, trois fois dans le film, euh, il parle de Claudia Schiffer, du fait qu'il aimerait rencontrer Claudia Schiffer, que c'est un peu l'archétype de la femme, etc. Et là, il la rencontre, mais elle joue pas son propre rôle non plus. C'est-à-dire qu'il rencontre pas Claudia Schiffer, il rencontre la mère de l'autre gamin euh... qui s'appelle Carole. Euh, voilà. Mais du coup, on n'est pas dupes, on sait tous ce que c'est Claudia Schiffer, et au fond, Liam, Liam Neeson le sait aussi. Donc, il euh, y a un petit, y a un petit Monsieur, truc là. Un peu de distanciation, c'est pas inintéressant.
0: euh,
1: Après la performance euh, Sam et la batterie, nous avons qu'une farce et le portugais. Comme quoi, l'amour peut te faire apprendre un instrument et une langue.
2: Et ça. Donc là, on est aussi sur euh, les parents d'Aurélia qui sont euh, issus d'une classe populaire. Donc j'avoue que, effectivement, ce qui m'agace un peu, c'est la. Et très commun entre les deux histoires de Hugh Grant et, et Colin Firth, c'est tous les deux des hommes euh, assez puissants. Donc on a la figure de l'artiste, euh, l'auteur et puis du premier ministre qui tombent tous les deux amoureux de filles, euh, issues des classes populaires. Et effectivement, euh, qui ont la même famille. Euh... Du coup, là-dessus, je trouve qu'il y a, il y a une limite. Richard Curtis, euh, quand il cherche ce qui pourrait opposer euh, deux êtres, euh, il est que Alors, sur des oppositions de classe.
1: Ouais, par contre, ils sortent tous en micro gilet, alors que je suis désolée, mais dans le sud de la France, euh, le soir de Noël, je peux en témoigner, euh,
2: il fait hyper froid. Alors hein, là, il faut se couvrir plus, les amis. Ça suffit pas du tout. Sauf qu'Anouk, euh, tu as mal suivi puisqu'il est au Portugal. Euh, où Et pourquoi il est, est sorti de l'aéroport euh, à Marseille
1: blague de gros ça ah. classique. il est sorti de l'aéroport à Marseille on l'a pas du tout vu aller au Portugal c'est juste qu'ils sont tous portugais. Ils habitent à
2: Marseille tout à fait
1: et ils sont tous portugais parce que visiblement Richard Curtis fait pas la différence entre Marseille et le Portugal mais Effectivement. alors je veux euh, ouvrir un point euh, avant que avant que ça soit vraiment la fin du film euh... Euh, parce que ça fait déjà deux heures euh, non, non, euh, qu'on est là, on, on continuera pas euh, à discuter du film après le film. Mais euh, <rire> Donc il y a des tropes classiques de comédie romantique, c'est-à-dire des, des scènes un peu clichés qu'on retrouve partout et qui sont toujours à plaisir. Donc as notamment le, le meet-cute, la, la rencontre un peu mignonne, où en général quelqu'un tombe, on fait tomber des papiers, on est un peu maladroit, voilà. Et il euh, y a le, le ground gesture, euh, donc le geste un peu euh, dramatique, un peu grandiloquent, en général en public, pour déclarer son amour. Et euh, je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais il se trouve que hier soir, euh, au concert de Cardi B, euh, dans un gros festival, euh, son ex-offset euh, a interrompu le concert, alors apparemment avec la complicité de toute l'équipe euh, du festival et de Cardi B, pour euh, arriver avec des gros... Euh, pas des gros gâteaux de je sais pas quoi, euh, qui disait euh, « je suis désolé reprends-moi ». Il arrivait avec le micro, il a dit ah, « euh, reprends-moi, reprends-moi ». Et euh, clairement, elle, elle était pas au courant et ça lui a pas fait plaisir parce qu'en fait, je crois que tout simplement, il lui a trompé, ils sont séparés elle veut plus le voir. Et euh, il a déjà fait une déclaration publique sur Twitter, et, et donc il a fait ça en interrompant son show. T'imagines, c'est impossible de reprendre ton concert après un truc pareil, quoi. Et du coup, je, je me demande si euh, cette figure du « grand gesture » a pas conduit les hommes à croire que... Euh, Humilier euh, c'est, les meufs en public, euh, c'était une bonne idée, quoi. Alors qu'en fait, euh, ça dépend vachement du contexte, tu vois. Là, bon, euh, pour déclarer son amour, pourquoi pas, mais pour récupérer son ex, c'est une catastrophe. Enfin, genre, faut pas du tout faire ça. Ah, euh, ça... Ben, bah, effectivement, dans les comédies romantiques, le, ça marche toujours. T'as vu le euh... tag la télé Premier Flic de France qui est dans les rues de... de <rire> <mettre> les <pantingues. rire> Je te ferais la capture d'écran. <rire> oui, pardon,
2: tu disais, dans les comédies, euh, ça marche là... toujours. Oui,
1: dans les comédies romantiques, ça marche toujours, ouais.
2: Donc, effectivement, après, il y a un contexte nécessaire qui est, euh, est préalable, qui est euh, qu'il faut que l'amour soit partagé. Donc euh, là, clairement, euh, hier, il s'est planté, quoi. Mais c'est ce qui fait l'attention de la comédie romantique, c'est que juste au, jusqu'au moment où il va faire sa déclaration, où elle va faire sa déclaration, mais c'est vrai que souvent, c'est plutôt des, euh, des hommes, parce que euh, c'est, c'est souvent ce pattern-là qui revient. Euh, on ne sait pas ce que l'autre personne pense donc euh, on est dans l'incertitude c'est ce qui rend la, la chose si savoureuse
1: oui donc comme je l'avais vu noter dans un dans un article si le gamin avait pas été blanc euh, ça se serait peut-être pas passé pareil à la sécurité de l'aéroport parce que clairement euh, il, <rire> il passe tout le monde et il se fait ramener gentiment sans se faire taser Alors toi, là, c'est la musique C'est quoi C'est le, le, le visage heureux du gamin Bah, clairement,
2: euh... ouais, la musique fonctionne très, très bien. Euh, à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu pris en otage par la musique, parce que si on y pense bien, je pense que ça fait au moins une demi-heure <rire> qu'elle est là. Euh, mais ça fonctionne, et ce qui fonctionne très, très bien, c'est cette scène de déclaration en public avec toute la famille d'Aurélia qui se retrouve dans le resto. Mais euh, alors, au-delà de la déclaration, euh, il, a, il a dit au père qu'il voulait que l'épouser, Colin, alors qu'ils n'ont
1: toujours pas eu de conversation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En... Ça, on est d'accord
2: que c'est complètement absurde. <rire> Je suis d'accord avec ça. Et c'est-à-dire qu'ils se sont quand même vus euh, vaguement tous les jours pendant trois semaines. Ils ne se sont jamais parlé. Il a décidé de l'épouser. Et donc, il lui parle pour la première fois en portugais. Bonita areia. Et donc clairement, il a simplement appris les mots pour dire bonsoir, mariage, euh, euh, je t'aime, hein, je crois que c'est ça. Ah, il n'est pas encore très très fort. Tout le euh... restaurant... Euh... Et du coup, tout le resto, regarde... Alors,
1: oui, euh, également, pourquoi euh, les déclarations publiques donc, qui, toi, te toucher énormément, ne sont pas une bonne idée dans la vraie vie C'est parce que ça met une, une énorme pression sur la personne qui reçoit la déclaration à dire oui. Parce que si tu dis non dans ces cas-là, euh, bah, tu t'exposes publiquement à euh, une imprimante. Parce que les gens sont plutôt du côté de la personne qui demande, euh, enfin, qui dit son amour. Parce que je, les gens qui disent leur amour sont toujours des gens gentils. Alors que des gens qui le refusent seraient des gens méchants. Alors qu'en fait, euh, bah, tu vois, c'est possible. Là, ça ne va pas être le cas. Mais c'est possible tout à fait de ne pas vouloir... Euh, de pas aimer la personne, de ne pas vouloir se marier. Et du coup, te mettre pe- ces gens-là dans cette position-là. Surtout si tu n'en as pas parlé avant. Si tu ne t'es pas mis d'accord que vous vouliez vous marier ensemble. Et que genre à un moment, tu ferais ta déclaration et que tu seras sûr d'avoir un oui. Bah, faut pas faire ça, quoi. Enfin, ça, c'est une vraie prise d'otage.
2: Évidemment... En même temps moi je suis toujours très touchée par ces espèces de rituels, de groupes, enfin voilà je trouve ça assez beau là parce que c'est, c'est l'intime qui rencontre, qui rencontre le collectif, alors ça me, bou- ça me bouleverse complètement. Je me suis toujours dit que si j'étais dans cette situation et que je voulais dire non, je dirais oui quand même <rire> parce que je trouve que le geste est assez beau et que franchement ça permet à tout le monde de passer une bonne soirée et que ensuite je dirais non. Le lendemain tu dis non quoi. Ouais voilà. Après, il est clair que si le mec a vraiment fait un truc dégueulasse, que si on est dans une situation de, de violence ou là, je sais pas ce qui s'est passé hier soir, euh, ça peut aussi être un plaisir et, et une bonne résolution dans le cadre d'une comédie de, de dire non en public. Hein. On le voit pas assez souvent, effectivement. Mais là, on est clairement dans la grand messe de la violence. Bien sûr, elle dit oui, euh, tout le resto applaudit. Et le mariage est une résolution euh, heureuse.
1: <rire> des violons et une <rire> guitare des bas. Et genre, sans déconner, moi je suis au, au resto en train de bouffer. Euh, tu crois que je vais m'interrompre pour voir un truc comme ça et pour faire une standing ovation pendant 10 minutes Non, j'en profite pour piquer des frites dans non, le plan de Non,
2: mais parce qu'en général, c'est pathétique. Euh, en général, le mec a mis une bague dans le verre. Enfin. Je, je veux dire, souvent c'est pas assez euh, assez orchestré, quoi. Mais si c'est bien fait euh, et qu'on assiste à un beau spectacle euh, de l'amour, euh, moi je suis prête à applaudir. Non, hein. En
1: plus, ce qui est marrant, c'est que le baiser a l'air super awkward. Et du coup, t'imagines, tu viens de dire oui à, à, à te marier. Et en fait, tu t'aperçois que le mec euh, embrasse super mal.
2: Genre dégoûté, quoi. Il s'est oui, déjà embrassé. La famille d'Aurélia son décide son de l'embrasser. l'embrasser. Ouais Sur voilà, la, la coutume portugaise. Euh... Ah, nous, nous avons quitté Noël. Et là, on retrouve, euh, on retrouve l'aéroport.
1: Avec un placement produit pour Ça Max. Avait vu en intro.
2: James on a très subtil. toutes les retrouvailles euh, à l'aéroport. C'est euh, bah, le seul lieu qu'il a trouvé justement pour que tous les personnages se recroisent en fin, en fin de film. <rire> on se rend Toujours compte qu'il y a plein de personnages qu'on n'avait jamais vus ensemble tout. qui en fait se connaissent.
1: Oui, mais du coup euh, les personnages ont en fait assez, assez peu évolué. Genre le meilleur ami a toujours pas trouvé d'autres potes et il est toujours là comme une espèce de troisième du carrosse pathétique. On a vu.
0: Chez Matt Thompson et Alan euh... Rickman
2: ça va clairement pas mieux.
1: Ah oui, mais alors c'est ça. Euh, on n'a pas de résolution là-dessus.
2: Mais importe qu'il a déménagé parce qu'ils disent euh, Welcome Home. Euh, elle est plutôt jolie, elle est chez Qualfer, oui, euh, je sais pas, il y a un truc qui séparés,
1: elle, mais... D'accord, oui, ils sont séparés et elle aurait...
0: Euh...
1: Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, au final, ils sont séparés, quoi, donc c'est hyper déprimant, en fait, cette
0: histoire. Ouais, jusqu'au bout. Donc là, Liam Nisson
2: est avec Claudia Donc Liam sort avec Claudia Schiffer.
0: Hello. On n'a toujours pas compris ce que
1: c'était ces Toujours être là, mais ils sont jamais pas. Je sais pas ils sont à mais donc,
0: okay. <rires> Ils partent en voyage <rire> de neuf. Mais ça va
1: très très vite hein, du coup, pour tout le monde. Quoi. Le mariage, c'est vraiment. Euh...
2: Bah, le mariage et la résolution, euh, là globalement à part le, le couple euh, Emma-Thompson Grip Grigman, tout le monde va bien. Ouais.
1: Denis Richards euh, qui fait sa
2: petite apparition euh, pour servir de bimbo numéro 2 euh, au pote. Voilà, là une de mes scènes préférées où Nathalie court dans les bras du Premier ministre. Euh... Avec pareil la sécurité et du, du Premier sérieux, ministre qui ne la ta tasse fonction. pas du tout. <rire>
1: et on fait une dernière vanne sur le fait qu'elle le pèse euh, lourd.
2: Et du coup, je disais puretan tout à l'heure, parce que là, là, si on écoute bien la chanson, c'est quand même God Only Knows, euh, ce que je serais sans toi. Enfin voilà, donc c'est une expression, mais quand même, euh, on est, il décide de finir le film sur... Euh... Oui,
1: Noël, euh, je croyant le, quand même. On euh, espi- ouais. est dans la, l'amour, euh, le, tout, l'amour, tout l'amour, et donc euh, l'amour aussi euh, spirituel. Euh...
2: Et du coup, scène de clôture de film, comme au début, où on a plein de gens qu'on n'a jamais vus, des gens qui ont l'air lambda, qui ont l'air d'avoir été filmés avec une caméra dégueulasse, euh, limitant caméra amateur, qui se retrouvent à l'aéroport et, et qui s'aiment.
1: Donc finalement, euh, parce que là on voit donc ces pastilles, et puis on voit finalement voilà, l'amour est tout autour de nous, finalement on est presque... On voit les mêmes choses dans ce film, euh, simplement, sur il euh, y a quand même beaucoup une grosse partie de, des choses qui ne marchent pas sur moi, en tout cas, les défauts que j'y trouve euh, vont euh, trop loin par rapport auxquels... Enfin, enfin, m'empêche de y trouver les qualités, alors que chez toi, tout marche, quoi. Euh,
2: exactement, globalement, tout marche, c'est-à-dire que je, je trouve que même si... Il y a des claires limites euh, avec lesquelles je suis d'accord. Euh, l'ensemble euh, rattrape tout. Et du coup, je trouve que c'est sa grosse force euh, scénaristique, c'est d'arriver à, à maintenir une ligne, euh, une vraie dramaturgie euh, qui, qui part et qui fait que monter euh, de plus en plus haut pour attendre un, un, vrai, euh, un vrai top euh, et qui, qui, en, qui englobe tout. Et du coup, je trouve que c'est vraiment euh, une réussite et du point de vue du film de Noël, et du point de vue du, de la comédie romantique, et du point de vue du film choral, et c'est ça que je salue. C'est-à-dire que même s'il y a des problèmes, il y a peu de films qui réussissent à allier les trois, il y a peu de films qui prennent ce pari-là. Euh, comédie romantique et film de Noël, on a déjà vu des choses très réussies, comme The Holidays, par exemple, mais euh, sur aussi une comédie chorale, je trouve que c'était un vrai pari, et euh, et qui réussit vraiment de manière, euh, manière assez magistrale. Et eh ben on laisse
1: chacun se faire son avis puisque je pense que ce film ne cessera de diviser mais du coup l'avantage pour lui c'est qu'il ne cessera pas d'être vu je pense. Euh, vu, revu et débattu. Et c'est aussi ça, le plaisir du cinéma. Merci beaucoup Louise et joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne fête